0: Dass Soundqualität heute ein bisschen nach 1984 klingt, seit dem falschen Podcast gelandet. Denn wir sprechen heute über den neuen Dune. Herzlich willkommen zu Folge 724. Die Polizei schickt uns rüber Christoph Perner. Guten Abend. Und direkt aus seinem Verjüngungsbad kommt zu uns Robert Krüger. Ja, hallo und ähm,
1: der fantastische Fade steigt aus seiner Dampfdusche, gespielt von Stefan
2: Guten
3: Abend. Ich scheine große Teile des Films vergessen zu haben. Ich kann mich an nichts erinnern, was ich hier gerade angedeutet ähm, Naja, Polizei war ein, war ein ganz schlechter
0: Police-Scherz mit Sting und so. Ja, ja. Und,
1: oh, Sting. Okay. Ja. okay. Ja. Ja. Dampf, Dampfdusche. Sting. Auch der falsche Film. Ist egal. <lacht>
3: aber den besprechen wir doch heute was, wir was besprechen alle, oh, wir sprechen
1: alle. Ja, alles dune tv dreiteiler hast du auch geguckt hoffe ich
3: ja klar habe ich den. ja was aber es ist schon ein bisschen her Ach, ja bei mir auch <lacht> habe ich halt damals geguckt vor 20 genau. jahren Ich wirklich nur noch eine vage erinnerung also vor allem wenn man, wenn man darüber so liest und dann irgendwie dass die, die special effects ganz furchtbar gewesen sein sollen habe ich irgendwie nicht so eine erinnerung also <lacht> <lacht> Komisch. hat man vielleicht noch ein anderes auge gehabt ja kann sein ich habe nur das computerspiel gespielt
0: ja, okay,
1: oh, habe ich auch gut. gespielt.
3: Aber ja, und äh, da laufen, glaube ich, ich, noch das, nicht mal selbst. Ich glaube, ich lass uns das, das Pferd zu. nicht von hinten auf Dingen. Ja, vielleicht bei mir, weil ich habe das nämlich in, in allen Varianten durchgezockt.
0: Echt? Ja, mhm. Kann sein, dass ich es bei dir gesehen ja. habe. Ja, aber dann äh, ist mir jetzt so aufgefallen, was ich alles nicht verstanden habe in diesem <lacht> bei
3: dem Spiel. In dem Spiel. Ja, was müssen wir denn verstanden haben? Vielleicht kann uns der Bob da aufklären. Genau, Dune, worum ging's? Also, ähm,
1: also, es geht um eine kleine Stadt und da kommen so Leute hin und die, ähm, wenn die den Boden berühren, dann kommen so komische Würmer raus und die fressen dann alle nacheinander auf und Kevin Bacon spielt die Hauptrolle. Ich wollte es gerade sagen, es klingt nach die Raketenwürmer. Ähm, ähm, achso, falscher was? Film, Entschuldigung. Falscher Film. <lacht> <lacht> kurz, leider kurz Tremors im Land der Raketenwürmer zusammengefasst, aber so ähnlich. Also, Tune, ja, das ist natürlich un, unzusammenfassbar ähm, in, in, in wenigen Sätzen. Really? Ähm, ja, also, äh, äh, ja, okay. Also, äh, die, die. Die Produktion, fünf ich weiß, okay, nee, das machen wir nicht. Also, die Produktion äh, des, des wichtigsten Rohstoffes der gesamten bekannten Galaxie, Spice oder der Melange, das für die Raumfahrt wichtig ist, wird auf Arakis abgebaut und da herrschen die bösen, also, ich sag mal bösen, die bösen Harkonnen, die da, ähm, sozusagen diese, diese, diesen, dieses Ausbeuten des Planeten machen dürfen und dann wird ein ein Evil Plan eingefädelt und diese Hervorherrschaft wird an die, an das Haus Atreides übergeben, wo wir auch unseren Hauptdarsteller dann kennenlernen, nämlich den jungen Paul Atreides. Und ähm, die die wittern schon irgendwie, dass das vielleicht eine Falle ist, dass sie jetzt diese, diese ähm, Produktion übergeben bekommen und der junge Paul entdeckt dann äh, sein. Junger Mann, gerade so im Aufblühen, ähm, entdeckt dann auch, dass er möglicherweise nicht nur der neue der neue Machthaber, Thronfolger im Hause Atreides sein wird, sondern dass auch noch andere Mächte in, seinem, in seiner äh, Entstehungsgeschichte eine Rolle gespielt haben und dass da vielleicht noch Dinge in ihm schlummern, die von denen er noch nichts weiß. Und ähm, ja, ihre Vorahnung ist richtig, dass diese Tatsache, dass sie da die Vorherrschaft über, über Arrakis bekommen. Wo das Spice abgebaut wird, ist eine Falle und dann gibt es Schlachten und Zeug und der junge Mann entdeckt Sachen über sich und Kolonialgeschichte wird verrührt und dann haben wir eine große Space-Opera.
3: Jetzt müssen wir uns überlegen, wie stark spoilern wir. Es ist ja ein ganz alter Stoff, der mehrfach verfilmt wurde. Ist es äh, legitim, dass wir frei von der Liebe weg darüber reden oder müssen wir einen Spoiler-Teil machen? Ich weiß es nicht, wir haben es vorher leider nicht besprochen.
1: Das ist eine, eine gute Frage, ja. Ähm, vor allen Dingen, weil man auch darüber reden will, w-
3: wie das dann weitergeht.
1: Ja, wie das weitergeht, wo, das, wo, wo die Filme, die unterschiedlichen Filme enden und wie sie vielleicht Sachen aus dem Buch unterschiedlich äh, hm. übernehmen und, und unterschiedlich äh, andeuten oder nicht andeuten. Ja, gute Frage, Chef. Was denkst du? Wo machen wir den Schnitt oder machen wir einen?
0: Ich würde, ich, ich gehöre ja zu denen, die eben noch nicht, also quasi noch nichts gesehen haben vorher. Ähm wir machen es dir jetzt kaputt. Nö, nee, ich, ich, ich hab's ja jetzt gesehen. Aber äh, ich fand okay. schon gut, dass ich es einfach so äh, unbefleckt sehen konnte. Habe ich unbefleckt gesehen? Ey, ihr ja, wisst, was ich meine. Okay, dann machen wir ein Spoiler-Teil einfach. Dann bleiben wir doch
1: okay, erstmal auf der Spoilerteil. Auf der harmlosen. Ja. Okay. Damit machen wir, glaube ich, dann nichts verkehrt.
3: Ja, muss mal gucken, wie leicht das wird. Aber okay, ja, dann dann mal los. Ähm, wir haben auch den den, äh, David Lynch-Film gesehen von 1984. Ähm, ja und werden das jetzt so ein bisschen halt parallel machen?
1: Also der 1984er ist ja scheiße.
3: Ein, äh,
1: ja warte, der ist <lacht> im, im Kino, der ist im Kino damals ein absoluter Flop gewesen und auch bei den Kritiken. Aha. Also irgendwie Roger Ebert hat ihm einen von zehn gegeben oder sowas und äh, oder ich eins von fünf keine Ahnung wie, wie da seine Bewertungsskala war ähm, und und ähm, die, äh, im Grunde alle Kritiker damals haben das Ding komplett zerrissen. Auf der anderen Seite ähm, ist er danach zu so einer Art Kult-Hit geworden, der ähm, der halt so eine so eine Anhängerschaft dann doch noch in so einer, in so einer, in der Videoauswertungszeit dann irgendwie bekommen hat und trotzdem nie weggegangen ist und von ganz vielen Leuten trotzdem geliebt wird. Und ähm, Ich verstehe nicht warum. Da können wir gerne drüber diskutieren, weil ich würde mich ja. zu dieser zweiteren Kategorie zählen. Ich, ich mag den irgendwie. Auch wenn er ganz viele Sachen macht, die ich absolut schrecklich finde, trotzdem. Ja,
3: genau, genau, der macht, das, ich musste immer nicht denken, der, der, der macht dauernd so diese Kardinalfehler, die du absolut verdammst, die ich genau. überhaupt gar nicht so schlimm finde meistens, aber hier in einer Menge, wo ich ja, ey, du willst mir verarschen. Also, Allein diese Eröffnungsszene, einfach nur oh. Weltraumhintergrund, irgendwie
0: Greenscreen oder wahrscheinlich damals noch Bluescreen und da steht eine so und labert so esoterischen Quatsch daher und erzählt einfach die ganze Geschichte, was bis dahin passiert ist und ja
3: und nicht, ich habe eine Dreiviertelstunde Stunde geguckt und gefühlt er ja. alles erzählt bekommen und noch schlimmer fand ichs, dass dann so nach zwei Drittel so so ein Ab- Abspanngequatsche kommt, so äh, was dann passiert ist mit den Figuren. Aber das ist nicht das Abspanngequatsche, sondern danach geht der Film noch mal weiter. Es so, ist einfach so, da habe ich in der Mitte ein bisschen wollte ich was nicht zeigen, habe ich es einfach erzählt, wie als würde ich den Abspann quatschen. So, wollt ihr mich verarschen? Aber ihr kennt kennt ihr die die Entstehungsgeschichte von diesem Film? Das ist
1: ja ähm, also es ja, gab ja schon mal
3: mehrere Leute versucht und und gleich wieder hingeschmissen. Ja. ja es so gab mal ein
1: Skri- Skript ganz ursprünglich von ähm der den sein Film wäre 14 Stunden lang geworden so ungefähr. Und dann ist halt die Finanzierung also so ein bisschen sehr k- k- ja. kaputt gegangen. Ja, das war da 1966 noch nicht unbedingt so die Idee, wie man das dann macht. Ähm, dann ist das vor die Hunde gegangen das Projekt und äh, da war aber da waren ganz viele Leute da sollte Salvador Dali äh, ähm, die Hauptrolle spielen und H.R. Äh, Geiger Giga Giga, der war Schweizer gell? der dann später Alien gemacht hat äh, mit, mit mit also hier Production Design mäßig ähm, war da für die für die ganzen für die Optik quasi mit drin und ähm, das wäre endlos ewig geworden und dann hat Lynch dieses Ding hier gemacht und die die erste Schnittfassung von Lynch wäre vier Stunden lang gewesen und dann hat ihm das Studio da irgendwie reingequatscht und haben den dann halt auf die zwei Stunden irgendwas zusammengekürzt, die er dann hat und da war Lynch auch überhaupt nicht glücklich mit und es gibt dann noch irgendwie eine TV-Fassung von dem Ding, die ist sogar ein bisschen länger, die fand er so schrecklich, dass er seinen Namen da nicht draufstehen haben wollte. Und ähm, da stand dann irgendwie so dieses in Hollywood irgendwie so ein Alias, das immer alle benutzen, äh, wenn sie ihren Namen nicht darauf stehen haben wollen, ähm, dann hat dieser dieser diese virtuelle Person wieder einen Film mehr gemacht. Und ähm, also der, der ist auch nicht glücklich gewesen mit dieser Art und Weise, wie sie ihm den Stoff runterdingsen mussten. Also jetzt das, das Buch von Frank Herbert gilt ja als als unverfilmbar oder galt es zumindest jahrzehntelang. Ja, aber das ist ja und ähm, also und demzufolge und und was man wissen muss, ist in in in, in dem Buch werden endlos viele Gedanken erzählt von ja, der Person. nicht die, nur in dem Buch. Also ja, das eben, genau, halt deshalb, auch,
3: das, genau deshalb macht der oh, Film das vielleicht zum Teil. Schlimm, schlimm. Ähm, also Genau, immer diese dauernden inneren Monologe. Also die Leute reden halt häufiger in ihrem Kopf als miteinander. Viel häufiger. Ja. Furchtbar nervig. Das
1: verhindert der neue Film ziemlich geschickt. Also er macht ja, das im Grunde ja, auch. ja. ja. Aber er macht, er spielt sich da drum rum, indem er das dann immer noch die Leute irgendwie, äh, weiß nicht, dem nächsten Spiegel erzählen lassen oder so. Also irgendwie kriegt es irgendwie hin, das nicht zu machen. Es ja, fühlt sich aber viel, fast
3: trotzdem genauso an. Aber es ist schon recht viel besser im neuen. Ähm, aber auch, also so, ich, ich finde in diesem Lynch-Film, also ich finde da fast alles schlimm. Ich will über die über den Inhalt will ich jetzt noch gar nicht viel sagen. Das machen wir vielleicht nachher im Spoilerteil lieber, äh, weil das ist ja auch äh, st- Wirklich hart. Ähm, aber also in den Schauwerten, also es ist halt, es ist so Getue. Es ist dauernd so, so Lin- ja, ich finde, es ist halt Lynch-Getue. Man hört, merkt halt immer Lynch durch, aber auf eine so unangenehme Art. Also selbst, ich weiß nicht, Stefan, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ich glaube, selbst wenn man Lynch mag, ist es unangenehmes Getue. Ähm, Weil es halt zum Teil ist es so, so absichtlich ekelhaft. So... Ja, so ja, um den,
0: Publikum zu erschrecken, nochmal ein bisschen ja, genau. drüber
3: und... Ja, genau, immer so, also, Leu- wird Leuten ins Gesicht gespuckt und ganz ekelhaft oder, oder in haufenweise Blut oder irgendwelche abstrusen Dinge wie diese Katzenmelkmaschinen und so. Und ähm im
0: Hintergrund, im Hintergrund, es dröhnt gefühlt immer.
1: Es ist immer so ein... Aber aber das Production Design ist doch wirklich fantastisch. Also diese Welt, die da erschaffen wird, dieses, dieses... ähm Steampunk die ist super. Diese, diese riesige, ominöse, wie gesagt, ich finde da gar keine Worte für, ähm,
3: Architektur, die so steampunkig, mechanisch irgendwie ist. Ja, ähm, die Architektur ist gut. Das ja, sieht ja, toll, toll aus. aber Und Special Effects ist eine Katastrophe, aber gut, es war halt damals noch so. Ja, also ja,
1: wel- also au- außer den Schilden, was was dich noch gestört? Oh, die Schilder. Die Katastrophe. Ja, äh, die aber das das aber glaube ich, am, am äh, wirklich an der Kante dessen, was machbar war, oder?
3: Ja, aber, aber auch das das war ja, das, äh, ja, wahrscheinlich. Ja, hast recht. Aber auch dieses äh, diese Raumflüge draußen, so diese Raumschiffe vor Hintergrund, das sah halt ja, okay, dieses Enterprise die- in den 60ern sah halt auch so aus, ne? Also... Ja, ja. Es sah die- halt aus wie Flash Gordon. Also ich fand, die- es, es hat mich dauernd an Flash Gordon das war so, so cringe, dauer cringe. Ähm, wo ich mir dachte so, nee, da hat Flash Gordon irgendwie noch eine, ein bisschen Humor und, weil Humor hat's gar nicht, äh, und so ein bisschen eine Story, die so ein bisschen straightforward ist und und oh, also, und also das ist schon schlimm, wenn du also, mit, dich mit Flash Gordon messen musst, also ganz ehrlich und die haben noch einen geilen Soundtrack gehabt. <lacht> also oh.
2: Okay, also Vergleich
1: in, sehe ich jetzt nicht so ganz aber gut, okay.
0: Von 84, da werden wir glaube ich nicht warm und zumindest also wir beide nicht. Ähm, wie fand ihr denn den neuen jetzt so im im Vergleich oder im ohne Vergleich von mir aus auch oder
3: ja, ein bisschen Vergleich drängt sich natürlich immer auf, gell? Das ist, ähm, ja, man
0: erkennt halt hunderttausend Szenen wieder, gell? Die sehen halt einfach nur
3: hochpoliert aus.
0: Wie oft das, das so aussieht, als hätte es gerade mal jemand poliert, die Platte einfach. Ja. Und nochmal in schön, schön nachgebaut.
3: Ja, und dadurch ist es halt dann auch ein bisschen cheesy, gell? Also ich finde, jetzt zum Beispiel, die, die Szene mit den Schilden, das sieht jetzt natürlich nach heute aus irgendwie, aber es ist trotzdem irgendwie albern und ähm, genauso auch dieses, wo dieses in, dieses ferngesteuerte Insekt reinkommt, dieses giftige äh, so reingeschwebt kommt, das war auch, also ja, der so sehr der alte, hm? der hunter seeker Ja, der hunter seeker genau. Äh, das, ah, ich weiß nicht, das, das der Hunter-Killer? Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, das war das U-Boot, der U-Boot-Film. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber ich meine, gut, das ist halt das ist halt im Buch, ne? Ich meine, was willst du machen? Kannst du die Story, wenn du das Buch verfilmen willst, dann... Ja. ja ähm, ich fand das geradezu charmant irgendwie, dass... Ähm,
2: ja, wenn also du das der Film gut hat, findest,
1: findest
3: du ah, es charmant, das ist klar. Ja, ja.
1: Er hat aber auch ein paar Entscheidungen getroffen, die zum Beispiel, die, die ich trotzdem gut fand, wo Sachen halt aus dem alten Film eben nicht übernommen wurden. Zum Beispiel hm. den, den ganzen Part mit dem Imperator einfach nur offscreen zu erzählen. Also zu sagen, ja, Imperator mhm. hat die hierher geschickt, der Imperator will dies, der Imperator will das. Aber den Imperator eigentlich nie auftreten zu lassen. Und ja. ähm, dadurch halt eine Menge Zeit zu sparen. Ähm, obwohl der Film ja noch länger ist als der alte, ja ja, viel ähm, länger. also und viel weniger d- erzählt. Und und ähm, was ich dem, was der neue viel viel besser macht, ist an Stellen, wo zwischenmenschliches erklärt werden muss, sich die Zeit dafür zu nehmen, dass die Leute miteinander reden und dass solche Dinge erklärt werden. Der alte Film macht an ganz vielen Stellen, und das ist das, was ich ihm vorwerfe, ähm, äh, so Dinge, wo, wo Menschen miteinander reden müssten, nimmt er sich ganz, ganz wenig Zeit. Da wird dann durchgehechtet wie irre nur um dann an anderen Stellen, wenn die, wenn die Space Navigator Gilde irgendwie den Raum falten, Frustbar, macht, dann ja. müssen wir minutenlang irgendwelchen in irgendwas dabei zugucken, wie Trauer, es blubbert und irgendwas ja. macht. Und mhm. Komische, komische Würmerartige Navigatoren, die eigentlich riesengroß sind, aber dann in diesen Special Effects Shots aussehen, als wären es irgendwie so Nacktschnecken oder so, <lacht> fliegen dann <lacht> da irgendwie durchs Nichts. Ähm, diese Szenen haben plötzlich unendlich viel Zeit und auch sonst so so Exposition-Shots haben teilweise unendlich viel Zeit, aber wenn wenn Menschen miteinander reden müssen, um irgendwie was zu erklären, ähm, speziell später dann mit den mit den Främen und so, äh, ist ist irgendwie keine Zeit mehr. Und ich, Ja, der Film ist von vier Stunden auf zwei runtergeschnitten worden, aber irgendwie an den falschen Stellen. Und ähm, das, d- d- das ja, macht der v- Neue viel,
0: viel besser. V- vielleicht auch, weil man das so gemacht hat. Also es, ich, für mich wirkte das irgendwie schon für die Zeit stimmig. Dass man dass man diese geilen, tollen, teuren Special Effects zeigt und das Gelaber von Menschen, was man irgendwie seit äh, 1910 abfilmt oder was. <lacht> ähm,
3: ja, kann sein. Das
0: kennt man halt schon. Aber die Special Effects, Aber das diese geilen Sachen, die wir da gemacht haben, die
1: wollen sich doch alle angucken. Ja, genau, und das ist so ein typisches Zeichen wahrscheinlich von... Ähm eben, äh, David Lynch hatte ja nicht Final Cut, durfte ja nicht. Er, ihm ist zwar später dann ganz oft angeboten worden, dass er noch mal Directors Cut machen soll, das hat er aber immer abgelehnt, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Wollte auch, glaube ich, über den Film gar nicht mehr groß, äh, mit dem wollte er nichts mehr zu tun haben, nachdem das mal alles äh, Sand von gestern war. Ähm, wow. Da hat er, äh, aber, aber das, das Diese diese Art von Schnittfassung, das klingt so richtig nach Studioschnitt. Das haben wir alles bezahlt, das muss da alles drin sein. Und ich, das ist jetzt Unterstellung, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass ein Auteur äh, vielleicht sich anders entschieden hätte und dann so kill your darlings, das Ding kommt jetzt weg, das bringt nichts, raus damit. Oder der der Shot hat zwar, was weiß ich, drei Wochen gedauert, bis wir den im Kasten hatten und unendlich viel Geld gekostet, aber am Ende ist er scheiße, er fliegt jetzt raus. Sowas macht dann halt so ein Studio-Executive nicht, weil der hat es ja bezahlt. Um, vielleicht ist das, weiß ich nicht, ist jetzt Spekulation, aber um, das hat mich an dem alten gestört und das ist mir erst so richtig klar geworden, als ich den neuen Film gesehen habe, um, wo halt allein die Unterhaltung zwischen, zwischen Paul und, und Leto am Anfang da auf diesem weiß nicht, Friedhof oder was es da ist, auf diesem Felsen, um, die, diese eine Unterhaltung ist wahrscheinlich fünfmal so lang wie die gesamten Unterhaltung zwischen den beiden im alten Film. Um, und das das gibt es dann noch an so vielen Stellen in, im späteren Teil, wo Dinge einfach klarer werden, dadurch, dass Leute mal in Ruhe miteinander sprechen dürfen. Hm. Konntest du, Stefan, wenn du das alles nicht kanntest, die Story, ja. konntest du dem folgen?
3: Ja, gute Frage.
0: Ich, ich hatte <lacht> den Eindruck, dass ich dem folgen konnte. Wenn ihr mir natürlich jetzt gleich im Spoiler-Teil noch ein paar Sidequests erzählt, die ich Ver- verpasst habe. Ja, gut, das wäre ja nicht, sein. So, das wär nicht so tragisch, also, aber bei
1: dem alten Film haben, haben immer alle Leute vorgeworfen, dass man, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weiß man überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Ach,
3: das ist doch so dumme Angeberei von Leuten, das ist wie bei Herr der Ringe. Blödsinn ist das. Ähm, also, ich meine, gerade bei einem Film, der, der so viel immer alles erzählt, der dir der jeden Scheiß erzählt, ähm, also, wer den ersten Film nicht verstanden hat, oder den alten Film nicht verstanden hat, also, bitte, ähm, Aber tatsächlich hatte ich den gleichen Gedanken bei diesem Film jetzt, weil ich hatte ja den alten schon gesehen. ähm, Und dann habe ich jetzt den neuen geschaut und dachte mir so, okay, der erzählt jetzt aber echt wenig. Würde man das verstehen, wenn man es, wenn man den Kontext des alten Films oder des Buchs nicht hätte? Das weiß ich nicht. Also, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass er, dass er zum Teil echt wenig Kontext gibt. Ähm, Aber gut, vielleicht braucht er das auch nicht. Vielleicht vielleicht dampft er die ganze Geschichte auf, 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 Auf was runter, was eben, ja, was eben nur nur so ein ein Gerüst von der Story ist, aber es reicht dann vielleicht aus. Kann sein. Also,
0: natürlich werde ich die die eine oder andere Nuance, die vielleicht nur angedeutet wird oder in einem Halbsatz besprochen wird, nicht mitbekommen, weil ihr das irgendwann in den alten Filmen mal lange ausdekliniert bekommen habt. Aber ähm, ich hatte jetzt nie den Eindruck, nicht zu wissen, warum, wer, wie, wo, was macht.
1: Das ist ja eigentlich gut. Ich meine, was heißt ausdekliniert ja. in den alten Filmen? Also wenn, dann muss man es im Buch ausdekliniert oder man guckt ihn halt drei bis fünfzehn Mal, so wie ich. Ähm, der, eigentlich ist der Neue ja länger, weil das ist ja Dune Part One. Es ja, ja, endet ja endet ja irgendwo so, wo der alte Film irgendwie so bei seiner
3: 70-Prozent-Marke oder so ist, würde ich mal sagen. Ja, da, da, drauf. wo ich, was ich vorhin besprochen habe, wo, wo dann danach praktisch diese Abspanngequatsche kommt. Ja, da macht das Buch, glaube ich, auch gehen. einen
1: riesigen Zeitsprung. Eigentlich beginnt der im Buch ja, da ist, da ist Paul ein, 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 ein relativ junger Mann, eigentlich noch ein Jugendlicher. Und dann folgen ja irgendwie Jahre bei den Fremen und der ganze hintere Part ist eigentlich, glaube ich, später. Da bin ich jetzt aber auch auf dünnem Eis, aber irgendwie so meine ich das noch irgendwo im hinterkopf zu haben. Vielleicht ist das irgendwie so der
3: Ja, soweit ich weiß, ist das, was da in dem hinteren Teil von Rinchfilm kommt, ist ja auch gar nicht so. Richtig so im Buch, sondern eigentlich w- wenn's anders. Wenn es am
1: Ende regnet, auf jeden Fall nicht, ja. Das,
2: <lacht> ja, das auch.
1: Das, d- äh, nee,
3: aber auch das Grundproblem. An. Also, so viel kann ich vielleicht schon sagen. Ich, ich halte den alten Film für, also in, in seiner Kernaussage, für krass verwerflich eigentlich. Also, es, es der ist voll daneben. Ähm, da können wir gleich im Spoilerteil nochmal drüber sprechen. Und ich bin bei dem neuen Film noch nicht entschieden, in dem, was er momentan zeigt, stoße ich mich an Ähnlichem. Aber das ist noch nicht ganz klar. Ich habe da jetzt gestern oder heute bei Letterboxd unter einem Kommentar von Daniel mit einem anderen drüber diskutiert. oder Er hat mir, also irgendein anderer, ich weiß es nicht, hat mir da noch Inputs gegeben, die darauf hindeuten, dass... Villeneuve das eben ganz anders löst als Lynch ähm, und, und da eben das das haupt zu kritisierende inhaltliche Problem, ähm, was Lynch aufwirft, eben selbst nicht aufwirft, beziehungsweise sogar genau das Gegenteil macht. Aber das macht er halt in dem Film noch nicht. Deswegen den Film alleine inhaltlich zu bewerten, finde ich sehr schwer. Also, aber gut, können wir gleich noch drüber reden.
0: Zwingt dich ja keiner zu, außer. Bob und ich gleich, aber sonst niemand. <lacht> ich, äh, ich bin ja froh, dass ich zwischendurch mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen in die Wikipedia geguckt habe. Ich glaube, ich irgendeinen Schauspieler oder sowas nachgucken wollte. Und da gemerkt habe so, ach Mensch, das ist ja eins. Okay, kann sein, dass das nicht so Ende endet. Sonst wäre ich glaube ich mhm. am Schluss etwas enttäuscht gewesen. So äh, Wie, und jetzt? Mhm. Mhm. Also, ah ja, da hätte ich auch nichts gegen Double Feature gehabt. Ähm, ich ha, habe dann eben den alten angefangen zu schauen. und okay. Aber eben nur bis, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so, dann war ich müde und <lacht> schläfrig und hatte auch keine Lust mehr. Also es war irgendwie, ja, es ist halt, ja, was du, was du schon gesagt hast, es, es sieht so ein bisschen aus wie, wie äh, das alte Star Trek. Ähm, und was mich irgendwie so genervt hat, ist, wenn die so Kamerafahrten gemacht haben, das ist mir aber bei bei anderen Lynch-Filmen auch aufgefallen. Dann wirken die so so holprig, als als hätten sie kein Dolly, sondern weiß ich nicht Skateboards oder sowas benutzt und äh, es, es fährt nicht so geschmeidig, sondern es fährt so ruckelnd vorwärts. So also das, das fand ich sehr seltsam. Vielleicht war das auch die Zeit, dass es einfach nicht besser
3: ging. Ähm ich würde gerne noch ansprechen, was ich gut fand. Oh ja, wir <lacht> haben jetzt nur geschimpft, gell? Ja? Im Alten oder ja, im Neuen? Im Neuen, ich rede jetzt mal über den Neuen. Ähm, eine, eine Sache, die, die ich noch nicht gut fand. <lacht> komme ich, ich dachte, ich kriege ihn irgendwie dazu, dass er irgendwas an dem Alten gut findet, aber okay. Bis auf die Architektur. Äh, da, okay, nee, mach also den Neuen, so komm auf. Ich fand selbst Sting, selbst das Ding fand ich nicht so richtig gut darin. Also ich aber, aber dann doch Patrick wenigstens geht. Patrick Stewart. Oder Jürgen Prochnow. Nee, ich meine,
1: selbst die, die Besetzung, ich nicht gut. die
3: Besetzung als solche. Nein. Selbst die finde ich. Max von Südow. Irgendwas. Da nee, sind da, so da, Glas drin. Ja, aber das da ist kann schon man dann inhaltlich gleich, weil die, die finde ich inhaltlich problematisch. Also gerade eine Figur wie Patrick Stewart finde ich hart problematisch. Also, ähm, ja, nee, dazu gleich mehr. Äh, ich finde im neuen, der Hauptdarsteller, an dem reibe ich mich. Also, äh, Timothée Chalamet ist für mich, ich weiß nicht, er ist halt hier so ein reiner Emo. Die ganze Zeit ach, traurig. Ach,
1: aber ein toller Schauspieler. Also,
3: ja, warum denn? Weil er ein Emo ist oder was? Ich weiß, der kommt bei den jungen Leuten total gut an und so, aber ich bin da wahrscheinlich zu so alt für dich. Du ist einer nicht. von den jungen Leuten, weißt ich du? Hast den ihn nicht du nicht so tra- ich fand den in dieser Shakespeare-Verfilmung, die wir besprochen haben, fand ich ihn sehr gut und in allem anderen fand ich ihn eigentlich nicht gut. Ähm, und ich finde auch hier, ah, er ist so, ist so ein bisschen trüber und... Und ein bisschen zu traurig und ein bisschen zu, weiß nicht, so Boygroup-mäßig und ich mag den nicht. Ähm, Aber ja, er er passt in den Style und da bin ich beim nächsten. Ich finde, der Film ist schon ein bisschen Style over Substance, äh, weil die Substance eben stark runtergedampft ist und der Style halt überbordend ist. Also das erkenne ich schon an. Und da bin ich bei was, was ich echt cool finde, diese Ornithokopter, die sind schon sehr geil diese oh, diesen, diesen Lebellenhubschrauber. Ja. Wirklich die, die sind, cool. Die haben wir ja in dem Spiel bis zum,
1: bis zum Endlosen umhergeschickt und rumgekommandiert. Mhm. Deshalb fand ich
3: das sehr schön, die jetzt mal auf der großen Leinwand zu sehen. Die hat der alte Film ja nicht. Ja. Das, nee, das war wirklich cool. die waren wirklich cool. Und was ich als äh, Paläontologe sehr, sehr cool fand, ähm, das habt ihr aber gar nicht gemerkt, sicherlich, äh, der Wurm. Äh, der war ja im alten Film, war das ja so ein großer Regenwurm, der vorne so, ich weiß nicht, ob es dann, ich glaube, Regenwürmer haben nicht so ein Maul, gell? Ich weiß nicht, ob es irgendein Tier gibt, was so ein Maul hat, was so, so dreiklappig aufgeht vorne. Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. haben sie sich das auch einfallen lassen. Auf jeden Fall. Das neue, der neue Wurm sieht ja ganz anders aus. Und der, den es aber, das ist das Lustige. Ähm, und das wird aber wahrscheinlich nur einem Paläontologen auffallen. Das ist nämlich eine rugose Koralle. Also, wenn ihr mal rugosa und eben unter den Korallen, nicht unter den, den Rosen, äh, googelt, dann werdet ihr Tiere finden, die genauso aussehen. Also sowohl außen die, die Haut als auch vorne das Maul von vorne und diese Strahligkeit und so, das ist, also es war eins zu eins eine rugose Koralle. Ähm, fand ich sehr lustig. Keine Ahnung, wer darauf gekommen ist. Ähm,
0: Vermutlich ein Paläontologe, der jetzt Set-Designer macht. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Na, ich
0: musste die ganze das mit Zeit. Was man so einem Studium alles diesen... machen kann, oder? Ja.
1: Also ich musste die ganze Zeit eigentlich an den Sarlac denken. Ähm, den, den was? Diesen ähm, diesen Schlund in der Wüste auf Tatooine, in dem äh, Boba Fett reingeworfen wird und äh, wo auch ja. Jabba the Hood ähm, stirbt. Da ist das Viech mhm. zwar irgendwie in der Erde und kommt nicht so richtig raus, aber das Maul sieht irgendwie genauso aus mit diesen Stacheln da so, die so nach innen zeigen oder Zähnen oder was auch immer, wie man das nennen will. Ähm,
0: ich finde, man hat total viel Star Wars
1: Vibe.
3: Es ist ja auch, wollen ähm, wir das jetzt aufmachen? Das passt. Oh Gott. Nein, ich mein, <lacht> ja. Star Wars ist geklaut bei Dune. Das wissen wir doch.
1: Ja und Lynch nicht äh, hat, hat, hat Return of the Jedi abgelehnt und dann und dann im Nachgang Dune gemacht. <lacht> Kann man mal. Bei Return of the Jedi gesagt, er sei nicht so ein Science Fiction Fan und würde das deshalb und er wisse überhaupt nicht, warum George Lucas stellt will, dass mal, er das macht.
3: Stell euch mal vor, einer macht macht Star Wars film Wäre von, doch von Lynch gedreht worden und würde jetzt aussehen wie dieser Dune-Film. Das wäre doch krass, oder?
1: Ich glaube, dann hätten wir vielleicht heute kein Star Wars mehr. <lacht> das ist einfach, Return of the Jedi ist ja schon irgendwie so der Defining Moment von der ersten äh, äh, von der ersten Trilogie. Wenn der ja, einfach ist das komplett scheiße gewesen wäre, dann... <lacht> ist das der zweite oder der dritte? Ähm, der dritte, oder? Mit, oh das wäre peinlich wenn das jetzt falsch ist ähm, ich weiß mehr, ob man nicht. zurück ist der ja genau ist der der Vorder, ja ja, ja ähm, hm, das wäre lustig ja, gewesen also wenn wenn der wenn der ja weiß ich nicht wobei das war vielleicht schon cool zu dem Zeitpunkt egal wenn der
3: trotzdem so richtig richtig kacke gewesen wäre ich weiß nicht ob es dann
1: <lacht> was dann passiert wäre ja
3: was heißt kacke halt anders gell? also ja. so, so gar nicht reinpassend weil ich meine so kacke war der Lynch-Dune-Film ja offensichtlich nicht, dass ihn, ihn keiner gemocht hätte. Also gibt ja Leute, die ihn mögen.
1: Ja, ja, aber, aber wie gesagt, also 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 ähm, kommerziell war er ein totaler Verlust, Ausfall. Also
3: hm. ja gut, weil er wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer war, ne? 40 Millionen oder so. Den ich ich Special Effects.
1: Ja, allein die Schilde, das hat Geld gekostet. Oh Gott. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Uh, ja. Ach ja. Ja, dann lass uns doch mal jetzt. Äh, wollen wir noch Punkte dranhängen oder machen wir das nach dem Spoiler Talk? Machen wir da nochmal eine Kapitelmarke für die Punkte? Wir müssen jetzt mal hier weiterkommen. Stefan, ich mach mal Spoiler mal. Talk. Mir ist egal. Kapitelmarke.
3: Wir hauen jetzt mal. Jetzt, äh, Stefan, jetzt mal. erstmal Punkte oder Spoiler Talk erst? Ist mir egal. Jetzt, äh, <lacht> so kommen wir nicht weiter. Nee, du musst dann noch eine Kapitelmarke machen. Die hast du nicht vorbereitet. Ist egal, ich oder? schreib jetzt schon. Ach okay, also dann jetzt Spoiler-Talk, Spoiler.
0: weil wir, wir, wir
1: beeinflussen uns ja cool. noch gegenseitig also weiter, das muss Ja, ich ja, sagen. ja, total. Ja.
3: Also, Spoiler-Teil. Ab jetzt, der alte Dune-Film ist eine Katastrophe, weil... Weil, Doppelpunkt? Also, äh, als erstes, ja, White Savior, das ist das Hauptproblem, gell? Also, es ist halt eine ganz fiese, kolonialistische White Savior-Scheiße. Gemischt mit einem völlig übertriebenen Messias-Kult, völlig unironisch. Und zwar bis ins Detail, der wird ja Messias genannt und er wird dann sogar, äh, er stirbt dann sogar, äh, um wiedergeboren zu werden, um allmächtig wiedergeboren zu werden. Ähm,
0: Warte mal, das habe ich schon mal in irgendeiner Geschichte gelesen. Was war denn das?
3: Ach, die (lacht) Bibel, ja, Entschuldigung, weiter. (lacht) Ja, genau. Ähm, Gepaart dann mit einer, also finde ich, mit einer sehr unverhohlenen äh, Misogynie. Also es ist ja, äh, es wird ja praktisch dem also diesen Bene Gesserit wird ja so unterstellt, dass die ähm, so eine, äh, also Bene Gesserit sind ja, das ist ja dieser dieser Orden von von ja, Hexerinnen, muss man eigentlich fast sagen, ja? also oder? Wie würdet ihr die? Ja, die sie nennen?
1: werden als Hexen beschimpft, ja. Sie sind ja die ja halt so eine... ja?
3: die sprechen ja mit der Stimme, also äh, als die Macht, was später bei George Lucas in die Macht war. Ähm, und äh, die wollen, die haben ja irgendein geheimes äh, ein geheimen Plan für die für das Universum, die wollen im Endeffekt die Macht haben und äh, versuchen irgendwie die die äh, ein, ein mächtiges Wesen zu züchten, also eine von sich zu züchten und äh, indem sie auch nur äh, Töchter bekommen die dann die Macht vereinen bla 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 und die eine stellt sich dann dagegen und gebiert einen Sohn Ähm, weil, also das machen die ja ganz bewusst, die können sich entscheiden, ob Junge oder Mädchen, und äh, der dann eben auch diese diese Macht in sich trägt und der eben dann der Messias ist und den ganzen Frauen, diesen ganzen Frauenvorherrschaft aufs Maul haut, weil er ist ja hier jetzt der Macker und er ist der Messias, der wie wie wird er er genannt? Ich hab's schon hier vergessen. Ähm irgendein Name.
1: Ähm Ähm, Der äh Entweder Muadib oder der Kwisar Saderach,
3: je nachdem, was Ach du genau, meinst. Genau, Quis- Den meinte ich, den Kwisar Saderach. Ähm, und dann, also in dem in dem Lynch-Film, die, äh, dieses, dieser letzte Teil, das ist ja unfassbar. Ich meine, von den Atomwaffen wollen wir ja gar nicht reden, diese ähm, die sie einsetzen. Atomics. <lacht> hat man in den 80 er halt noch so gemacht, ja. Ja, ja ähm, mal. Aber das, das war ja nur so taktische eine, Nukes, das waren ja so kleine. So eine reaktionäre, anti-globalistische Scheiße, ähm, es ist unfassbar. Ich, ich, ich konnte nur den Kopf schütteln. Ähm, also, Kannst du mir das gut reden, Bob? Ich weiß nicht, wie.
1: Naja, das ist, äh, dieser Streit ist ja schon sehr, sehr alt. Ob das Buch das jetzt schon so macht oder ob das nur der mhm. Film äh, ist, da muss man dann wahrscheinlich über die Details sprechen. Ich glaube, dazu bin ich jetzt auch nicht tief genug in der Materie drin, um mich da jetzt mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Es gibt hier diese, diese ewige Diskussion, ob das jetzt äh, zum einen eine White-Savior-Geschichte ist, also privilegierter Typ aus hohem Hause, äh, zieht zu primitivem Volk in die Wüste und äh, führt sie ins Licht. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite kannst du argumentieren, ähm, er er sieht, wie, was falsch ist in dieser Gesellschaft und wo die Unterdrückten äh, sind und beschließt, was da, dagegen zu unternehmen und macht das dann ja auch. Ähm, und, und führt ja auch eine Wendung zum Besseren herbei, die ihm dann, und das ist das, was das Buch, was, was das Buch erzählt, was der was der film aber, aber nicht erzählt. Ist
3: das ist ja eine White-Savior-Geschichte, gell? Also genau das ist ja die Definition von einem White-Savior.
1: Ja, aber ähm, äh es ist nicht so, dass er dann da hinkommt und irgendwie ihnen dann Skateboards vorbeibringt, sondern ähm, am Ende, am Ende tut er ja wirklich ähm, auch, auch die bestehenden Machtverhältnisse, da wo er hergekommen ist, zerrütten, komplett und, und die Gesellschaft wirklich komplett verändern. Also er ist nicht nur, dass er jetzt irgendwie da hinkommt und sagt, hier, übrigens, ihr macht es falsch und ihr braucht noch Coca-Cola und McDonalds, sondern ähm, auch da, wo er herkommt, alles auf den Kopf stellen. Und ähm, sozusagen mit denen dir da zu retten kommt dann auch wirklich äh, auch seine alte Heimat mit, mit Change ja, zu klar. überziehen messias so.
3: Messiaskult halt gell? also er ist halt allmächtig ja und da, das ey. und das nimmt das Buch ja auch nicht
1: also das Buch stoppt ja an der Stelle mhm. der Messiaskult ja, genau. gerät ja dann in dem Buch komplett außer Kontrolle und ähm, die, 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 das ist ja das was wo der wo der Lynchfilm einfach zu Ende ist und dann auch so eigenartige, übernatürliche Gottfähigkeiten
3: irgendwie kommen. Ja genau, ähm, wo dass, der lynch das Falsche erzählt. Also ja der genau, und der Lynch-Finn- das ja
1: und, und er erzählt halt einfach Sachen, die im Buch auch nicht drin sind. Also es fängt dann an zu ja. regnen, äh, einfach so, weil er kann das jetzt halt, weil er jetzt Gott ist. Ähm, und das Buch erzählt ja genau das nicht, sondern das Buch erzählt ja genau, dass er für Gott gehalten wird. Er hat zwar diese hellseherischen Fähigkeiten, er sieht Dinge in der Zukunft, okay, das erzählt das Buch, das erzählt auch der Film, aber ähm, darüber hinaus kann er eigentlich nicht so richtig was, außer ein bisschen hell sehen. Aber das können halt viele in dieser dieser Welt, die die, die Schwestern ja auch. Ähm, Und was dann passiert ist, dass die Fremen dann komplett fanatisch werden und in seinem Namen Mhm. äh, die ganze Galaxis mit einem einem Dschihad überziehen, ähm, den er nie gewollt hat und den er auch nicht mehr aufhalten kann, den sie aber in seinem Namen führen. Und ähm, er da fassungslos daneben steht und äh, nur noch versuchen kann, irgendwie zu moderieren und das nicht mehr... ähm, das nicht mehr eingefangen kriegt und da geht das Buch ja dann äh, also Wege, die der, der Film, der lynch gar nicht exploren will und es auch einfach ablehnt, sich damit zu befassen ähm, und mhm. wo der Neue hingeht, das wissen wir noch nicht, das stimmt, aber er deutet es ja deutlich an, dass er in die Richtung geht. Oder er in hat die ja diese Richtung Vision. In die Richtung des Buchs, meinst du? In die Richtung des Buchs, ja, ja. er deutet das ja, ja an, er hat ja, genau. diese Vision.
3: Ja, das ist das, was ich, was ich ganz am Anfang meinte. Ähm, da hatte ich, nachdem ich es gesehen hatte, einfach abgeschlossen damit, dachte, was für eine white Savior messias scheiße Ähm, und bin da eben in gewisser Weise eines Besseren belehrt worden, was das Buch angeht und eben vielleicht auch, was den Film angeht. Und da muss man halt dann abwarten, ähm, was der Mehrteiler daraus macht und was Villeneuve daraus macht, ähm, was ich aber schon halt auch schwierig finde, weil so ein Film steht ja dann schon auch erstmal für sich selbst auch, oder, also, finde ich, sollte er jedenfalls in irgendeiner Weise, und ja, Herr der Ringe, der erste Film ist auch Rotz, äh, der einfach nur die Welt ein bisschen erklärt, aber du stehst nicht danach da und sagst, boah, ist das problematisch, äh, Und wenn es jetzt nicht weitergedreht wird, ist es einfach ein sehr problematischer Film. Und das hier ist schon noch ein sehr problematischer Film, wenn er nicht weitergedreht wird, weil alles, was er bisher erzählt, ist White Savior unsinn äh, Und Messias-Kult.
1: Ja, ja, aber das ist ja ein Stück weit auch nur, weil du schon weißt, wie es wahrscheinlich weitergeht. Bisher hat er nur erzählt, dass er der Zuflucht bei den Fremen gefunden hat und ähm, nach ein bisschen Kampf sie jetzt anerkannt haben, dass er nicht komplett scheiße nutzlos ist und ihn dann mitnehmen und dann so. Bisher hat er noch niemanden gesaviert. Also wenn du es ich nur ha- bis dahin ja, erzählt worden ist, ja. dann ist noch nichts in der
0: Richtung passiert. Ich hatte nicht den Eindruck, ich, ähm, es war mir jetzt nicht so bewusst, bis du das jetzt gerade eben erzählt hast, okay. dass man das mal das Kolonialistisch so könnte.
3: ist es schon, also das ist kolonialistisch ist das schon, oder? Ja klar, die machen ja da eine Kolonie.
0: Also ja. das ist ja, ja so, die, ihr fahrt da jetzt hin und ihr macht eine Kolonie. So, okay, es ist eine Kolonie. Um, wie
3: er sich da so, so ein bisschen bei den, bei den Bediensten anbietet, die den, den, die Bäume gießen und so. Also, oh, das fand ich so ein bisschen peinlich. Ja, ich verstehe, was damit gemeint ist. Die Hakonnen kommen dann und brennen alles nieder und,
0: äh, ja, damit, und treten halt genau, damit man die, die Bäume, Bäume mal mit Füßen. intensiv gesehen hat.
2: Ja. ja.
1: Naja, und auch vielleicht schon sein Zweifeln an den, ob das so richtig ist. Also. Das sind so diese ersten Momente, wo er dann auch sagt, was der trinkt so viel Wasser, sollen wir den wegmachen? ich ihn alles, alles abholzen lassen? Weil so das, Vielleicht ist das alles falsch, was wir hier machen. So die ersten Zweifel. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Szene, die in die Richtung deuten soll. Weil er das ja anbietet und dann sagt der andere ja das immer, nein, 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 die sind wichtig, die sind heilig und keine Ahnung was. Ja.
3: Ich, ich tue mir da sehr schwer, dem Punkte zu geben, weil ich einfach nicht weiß, ob ich den, den Film für sich oder als Ausblick auf alles, ich habe keine Ahnung. Ich bin da. Ja, gut, du hast, du hast
0: halt quasi die, die, die Andeutung, die jetzt kommen könnte ja. aus dem alten Film. Äh, kann halt schon toll werden. Gell? Ja. Genau. Es, es kann, wenn, wenn er eine ne gute Lösung für das Problem findet, ja, äh, genau. wird das ein richtig toller Film mit vielen Punkten.
3: Genau, also es könnte, ja, und das wurde mir halt gesagt, dass es das wohl ist, ähm, eben eher etwas Religionskritisches, als was religiöses sein. Und, aber das noch, weiß ich nicht, ja, in Andeutung vielleicht, aber noch kann man das eigentlich nicht sehen. Also, noch kann es halt auch der reaktionäre Unsinn werden, den David Lynch daraus gemacht hat. Keine Ahnung. Und ich, also, ich tu mir schwer, aber die diese dieses Misogyne daraus zu dingsen. Das, also, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was die anderen Filme damit machen.
1: Aber wäre das so ein Problem, wenn du den jetzt mit neuneinhalb bewertest und den nächsten mit zwei? Weil dann, also dann, das ist ja auch eine klare Meinung dazu, wo, wo es
3: dann schiefgegangen ist, wenn das so kommen sollte. Ah, ähm, ich habe übrigens noch was ganz Großes vergessen. Scheiße, hätte ich vorhin sagen müssen. Mist. Ähm, ich habe wirklich noch einen krassen äh, Negativpunkt, der den Film für mich fast unsehbar macht. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkam. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Englisch oder auf Deutsch geschaut habt. Ähm, der war so scheiße abgemischt. So unfassbar scheiße abgemischt. Also, ähm, man, es gab kein. Ich habe ihn das meiste auf Deutsch geschaut. Ich habe dann auch mal auf Englisch geschaut, um zu gucken, ob es da genauso scheiße ist. Ähm, ich habe das Gefühl, es war nicht ganz so schlimm, was erstaunlich ist, weil normalerweise ist es ja genau andersrum. Ähm, und wir haben ja ein offenes Haus bei uns. Gell? Also, ich kann halt nicht bei jeder Lautstärke äh, Film schauen. Und wir schauen aber nicht leise normalerweise. Also wir schauen schon so, dass man ordentlich hört, weil ich bin ja auch nicht so wahnsinnig äh, gut hörend. Ähm, aber wenn man hören wollte, was die Leute sagen, waren die Action-Sequenzen so absurd laut. Also ich fand es also unangenehm laut. Ja, ich weiß, im Kino ist das zum Teil auch so. Aber ich weiß ja, man nicht.
0: muss ja trotzdem hören können, was sie sagen.
3: Also, genau, also ich hatte zu keiner... Sekunde
0: das Gefühl, dass ich Sachen nicht verstanden oder nicht richtig mitbekommen habe. Und ich, also ich bin ja auch nicht? jetzt nicht so. Hast du mit Kopfhörern gehört oder? nee Fernseher. Also ihr habt das ich Problem nicht, dass das alles hatte ihn auch nicht besonders, besonders war laut. Nicht laut war. Ich hatte ihn nicht besonders
3: laut. Ich hatte keine Kopfhörer auf. Also ich fand es unerträglich laut. Also ich habe, ich hatte dauernd den den äh, laut leise Schalter. Und habe halt dauernd lauter und leiser gedrückt. Die ganze Zeit, den ganzen Film über, habe ich lauter und leiser gedrückt. Okay, krass. Das hat dann keinen kein Schaugenuss mehr. Also, also ich habe ihn ähm, ohne,
1: ohne künstliche Kompression. Also, ich hab, es gibt ja so Features, dass du irgendwie noch Compression anschalten kannst. Ich weiß es muss dann dein Fernseher oder deine Streamingbox unterstützen, ähm, der genau gegen sowas dagegen halten soll. Also, dass du das so für hm. zu Hause noch mal die lauten und die leisen Teile zusammendrückst quasi. Ja. Ähm, das habe ich nicht angehabt, aber ich habe Kopfhörer auch gehabt mit mittlerer Lautstärke und ich hatte überhaupt, so also wie Stefan, ich hatte überhaupt kein Problem in, auf Englisch. und ähm,
3: Ich glaube auf Englisch war es auch das besser als auf Deutsch. Comedy äh, Award für für Best Sound gewonnen. Ja, genau, da, <lacht> richtig, da, das ist genau das, äh, was mich wundert. Ähm, äh, normalerweise ist doch so, wenn die synchronisiert sind, dann ist doch das Deutsche glockenglar und lauter. Ja, also, ja so, wie halt gewohnt normalerweise. Ja. Meistens, ja. Ist also, meistens ist es so, wenn man aufs Original umschaltet, denkt man sich so, oh Gott, nuscheln die alle. Ähm, und das war hier eben eher andersrum und ich, also, es, es hat mir keinen Spaß gemacht. Also,
2: hm.
3: ja, ja, keine Ahnung, was da los war.
1: Was sagt ihr denn zu der Besetzung des Neuen? Du hast, du hast über Timothy Chalamet gemeckert, aber ansonsten ist das ja jetzt hier auch schon wieder ein unfassbares Staraufgebot. aufgebot äh, Das stimmt, ja. Also, ich meine, Oscar Isaac, Isaac, Jason Momoa, ja. Josh Brolin, Javi Badem, Dave Bautista, Charlotte Rampling... Und dann ja, die ja. neueren, jüngeren Stars, die jetzt nicht so kennt,
3: hier. Rebecca Ferguson sind da ja. Doch, die habe ich auch schon, habe ich auch schon gesehen. Habe ich hier ja, schon ich, mit Daniel bin, gesprochen, glaube ich. Siehst du mal. Ähm,
1: also, das ist in dem Alten so gewesen, das finde ich jetzt in dem Neuen auch wieder irgendwie so. Ich habe Stellans Gasgard erst nicht erkannt. <lacht> so, Wen hat ach so, ja, richtig. Harkonnen, ja. Baron Wladimir Baron Harkonnen. Auch schön, oder? Er heißt. Wladimir, er ist der böse Baron und er sitzt in einer Szene an so einem unendlich langen Tisch und speist an der anderen Seite von dem Typ, der gegen ihm gegenüber sitzt. Ich musste so lachen, weil es so eine, so eine Putin-Gegenüberstellung irgendwie hatte. Wladimir <lacht> sitzt glaub, an was seinem was langen Fall. Tisch. Das war wahrscheinlich Zufall, der ist ja auch schon <lacht> weit vorher gedreht worden. Aber Wladimir ja, sitzt an seinem unfassbar langen Tisch und ist dämonisch böse. Und ähm, ich, war so ein Moment, wo ich kurz... Äh, ja, sehr laut, laut lachen musste auf meinem Sofa, als irgendwie gut gepasst hat.
3: Ja, krass ist aufgebaut. Ja, schön. Aber <lacht> Jason, Momoa,
1: <lacht> Jason Momoa fand ich die einzige Figur, die nicht ähm, also ich, der Duncan im alten Film ist ja total ver, verheizt quasi, der läuft da einmal so rein und dann läuft der ist auch noch wieder raus. Dann, ist,
3: gell? Ich weiß jetzt ja, nicht, wie er heißt, aber er ist auch so ein ganz
1: bekannter. Das habe ich ja nicht im Kopf, aber der ist so unterverwendet und, und unter ja, benutzt in, in, in der alten Geschichte, ja. in dem alten Film und hier ist es so Die krasse Kampfmaschine, Dankeneiderhohe, ist nicht <lacht> aufzuhalten. Und ist Irgendwie durch alles durchpanzern und das war nicht irgendwie so Okay, Wir man auch ein bisschen weniger dick auftragen können. <lacht> Och, naja
3: ja, also, hat mich jetzt nicht gestört. Also, wie gesagt, äh, mich hat, äh, wollten wir vorhin ja noch reden, äh, Patrick Stewart in dem Alten hat mich mehr gestört, weil der eben auch so dieses Kolonialisten, dieses britische Empire so, so mitträgt, was ich so unangenehm finde. Ähm, und eben ein Bild dafür ist. Und eben auch dann, dann später noch, wo er dann wieder auftaucht äh, bei den Fremen, ist halt auch so der der, der aufrechte Offizier, so, oh, das ist alles so eklig. Ähm, ja
1: ja gut, aber ich meine, auf der anderen Seite ist, du kriegst halt hier ein, 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 ein großes Haus, was genau diesen kolonialistischen Kram so macht, wie das unsere Kolonialvergangenheit äh, auch gemacht hat. Und wenn du das das ist ja auch ein Teil dessen, was was Frank Herbert erzählen wollte, das ist ja auch viel Kritik an Kolonialismus in dem Buch, dann, wenn du ihn dann so besetzt, dass der Punkt auch nach richtig reingehämmert wird, indem du einen Briten nimmst, äh, der mit entsprechendem Akzent spricht und immer so, äh, dann dass das auf dich
3: widerlich wirkt, ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass es extrem gut besetzt ist, weil es bringt ja, diesen Punkt wenn, ja nach Hause. Wenn es wenn es David Lynch dann auch widerlich konnotieren würde, das tut er dabei gar nicht. Der glorifiziert ja, okay. es eher. Also und das macht halt eklig.
1: Ja, das macht die Figur oder ja den, den Regie-Teil problematisch, aber aber eigentlich nicht die Rolle von, also die Art von Patrick ja, Stewart, das, das ja, darzustellen. Ja, ja. Irgendwie. Hast
3: du schon recht, der ist ja richtig besetzt. Ich habe
0: hab noch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht bin ich auch da der Einzige, dem, den das stört. Ich fand das Verhältnis von Paula Treatis zu seiner Mutter
3: sehr seltsam. Im Neuen oder im Alten?
0: Im Neuen jetzt insbesondere. Wie die da gemeinsam fliehen und das gemeinsam und so. Also für mich wirkt das so wie so ein Pärchen die ganze Zeit dargestellt. Und das fand, also das fand ich so irritierend. Ähm, dass, dass er mit seiner Mutter da flieht und ich finde. Stimmt, aber er sieht, ging mir das auch fotografiert. So. Er sieht, recht. ich, ja, ich ja. finde, er sieht so alt und sieht sehr jung aus. Also das könnte mit nicht genau hingeguckt auch irgendwie ein Paar sein. Und, also das fand ich, fand ich total, warte mal, das ist jetzt doch die Mutter. Ja, ach, das ist die Mutter, genau. <lacht> und dann irgendwann, wenn ich eine Viertelstunde später wieder, äh, wieso, 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 wieso sind die denn jetzt so miteinander, also sie ist zwölf Jahre älter als er, gell? die Schauspielerin.
1: Ja, <lacht> ja. Das also, ist nicht Gott. so richtig, äh, nicht so richtig, wie in der zwölf für eine Mutter ist. Schon, ich meine, gibt's klar, <lacht> alles also logisch. Aber, ja, aber ist Jan schon Heck sehr
3: jung. Hat sich deswegen gut gehalten.
0: Ja, ja, nee, es geht jetzt auch gar nicht gegen die, äh, gegen die Schauspielerin oder gegen ihn. sondern so diese generell die ganze Anlage von dieser, von der Rolle und von der Konstellation. Also das, ich fand das, fand das sehr seltsam. Ja, wie, also wie die beiden dann die die, miteinander. Ja, da hast du recht. Auch wenn sie da in diesen diesen Helikopter, nee, wie heißt der, Ortonikopter? keine Ahnung. Reinhüpfen, wenn die, ach, wie heißt sie, diese, die Lead, Dr. Lead glaube ich, keins. Ach so,
1: die die die
0: fremen doktor dings ja. Ja, genau, die vermeintlich so neutral ist. Äh, Sagt so, ja, hier, da geradeaus zu dem, zu dem, zu dem, zu äh, Orni und dann, äh, ich komme schon durch. Und, ähm, also, äh, das war so, so Pärchen-Vibes und sowas, fand ich nicht, nicht
3: schön. in, 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 in dem alten Film war sie nur 14 Jahre. Ja. ja. Nee, in weniger. Sechs Jahre waren es dann auseinander. Was? Oder? Nee, 19. Ach nee, 14 40
1: recht. ja, stimmt. Und, ja, und äh. 1959. Ähm, war das war schon ja, ähnlich im diese, Das war schon ähnlich und diese, diese, ähm, dass diese Beziehung so ein bisschen unterkühlt ist. Ich, ich weiß nicht, ob das Absicht ist vom Buch her, weil das ja so, das ist ja mehr so ein Projekt, dieses Kind, so von den, von den Bene ja, So, wir müssen das da ist mal so. Das Projekt. Genau, und ähm, so eine richtige warme herzliche Beziehung zwischen Mama und Kind ist da nicht zu spüren da gebe ich dir völlig recht das ist eher so zu seinem Vater also gerade diese Szene in dem neuen Film auf dem Friedhof wo die sich so mal miteinander unterhalten und er so ein bisschen plaudert wie das bei ihm und seinem Vater war da hat man das Gefühl zwischen den beiden das glaube ich dass das Vater und Sohn ist aber Mutter und Tochter äh Mutter und Sohn äh, bin ich bei dir Stefan das ist irgendwas stimmt da nicht aber also fand ich vielleicht fand ich
3: total irritierend ja Ah, Jürgen Brochner? Ja, okay. Hm, ja. Komisch. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Ja. So, wollen wir wollen rausspringen
0: wir zum Punkte geben?
3: Ja, ja, ja. Ich weiß also ich, ich weiß eh nicht, wie ich, wie ich den halten soll. Ich, hm. Okay, warte mal.
0: So, jetzt sind wir wieder herzlich willkommen zurück an die, die sich nur die Punkte anhören wollen und ähm, das Spoiler-Geschimpfe sich gespart haben. Ja,
1: das ja. heißt, wir müssen in unseren Abschlussstatements jetzt auch spoilerfrei bleiben. Wer <lacht> das wäre wär voll gemein. <lacht> <lacht>
2: ja, und ach
3: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was der Film mir erzählen will. Ähm, denn das ist auch noch nicht klar. Äh, was der Film erzählen will, wird erst durch den zweiten und, und vielleicht auch erst durch den dritten Teil klar. Deswegen fällt es mir schwer, ihn inhaltlich zu bewerten. Ich finde, er ist Style over Substance. Ich mag den Hauptdarsteller nicht. Ich finde, es sieht viel cool aus. Es ist, die, die Tonabmischung ist eine Katastrophe. Im Deutschen. Im Deutschen, ja. Ich fand es im Englischen auch nicht toll. Also, ich... Kauft nicht, ihr eine neue so oder ein gute Kopfhörer. Nicht ganz so schlimm, aber es ist, also keine Ahnung, was da los war. Aber im Deutschen war es eine Katastrophe. Ähm, ich, also keine Ahnung, für sich ist der Film, äh, als, ich, als ich ihn gesehen hatte, dachte ich so, ja, so drei Punkte. Weil, also er hat mich echt geärgert und ich hatte halt die Befürchtung, dass er den gleichen Unsinn macht, den Lynch dann auch macht, äh, thematisch danach. Vielleicht macht er das nicht. Also, vielleicht revidiere ich dann dann hinterher. Ich gebe ihm mal, ähm, wohlwollend viereinhalb Punkte. In der Hoffnung, dass er, dass er besser wird. Und dann kann ich ihm ja im Nachhinein den, dem ganzen Werk kann ich von mir aus dann neun Punkte geben. Wenn es dann so ist. Aber, also, als Film für sich steht er einfach nicht gut da, finde ich. Es ist, ähm, es ist, viel Lärm um nichts und, und die Story jetzt noch problematisch. Ohne, ohne eine Auflösung. Ja, viereinhalb.
1: Willst du weitermachen, Stefan? Mach Oder ruhig, mach ruhig. Ähm, ich, also sehe ich komplett anders. Ähm, das ist die Verfilmung, auf die ich gehofft habe ähm, von, von Dune. Das, ist, das macht sehr viel Lust auf den zweiten Teil, der hoffentlich kommen wird. Das ist ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber ich. Doch, war jetzt zumindest glaube. im Kinostart war das noch nicht gesichert. Der ist ja noch nicht so lange jetzt mittlerweile. Okay. Umso besser.
0: Um 23 ähm, kommt
1: er. Nicht ja, okay, mehr lang. Wunderbar. Okay, ähm, ja. Die. Das ist schon krass. Die, die, die der Look ist einfach äh, fantastisch. Wobei ich tatsächlich die Architektur im Alten fast noch geiler fand. Ähm, und, und die, so dieses, dieses ganze äh, bronzene, dampfende, äh, bisschen, bisschen dreckige fand ich im Alten besser. Hier war sehr viel hochglanzig. Ähm, ja, Story, ich meine, da liegt Frank Herberts Buch drunter, das das tropft ja aus jeder Zwischenzeile, also ich finde, Style over Substance kannst du dem Ding nur schlecht vorwerfen, aber
3: okay. Er hat die die Substance schon ganz schön runtergedampft, also es ist, kann man ja schon ziemlich, ziemlich kurz zusammenfassen, was da passiert, also
1: der, ja, vielleicht sehe ich da auch Sachen mitschwingen, die ich halt weiß und die da Mhm. jetzt vielleicht nicht so, die da nur angedeutet oder so angerissen werden, das mag sein, aber ähm, er kürzt jedenfalls nicht, ähm, er kürzt jedenfalls nicht die die die, die menschlichen Teile zugunsten von von den Effektshots raus, sondern er nimmt sich jetzt halt die Zeit, das das werden dann jetzt halt sechs Stunden oder mehr ähm, oder fünf oder mehr wenigstens, ähm, werden und wo der Alte halt an den falschen Stellen auf zwei Stunden runtergekürzt wurde. Und das macht er jetzt halt hier nicht. Das heißt, es ist eigentlich alles, was ich äh, mir erhofft hatte. Und ich gebe mal achteinhalb Punkte und hoffe, dass ich dann noch ein bisschen mehr geben kann, wenn der zweite Teil raus ist.
0: Das ist ja einmal selten, dass du so viele Punkte gibst. Ja. Aber es ist halt auch ja genau dein, dein Genre und dein Film. Ähm, ich gehe auch mit acht Punkten mit. Ähm, irgendwie hat mich dieses dieses langsam gechillte Erzählen jetzt angesprochen. Ich weiß, dass ich bei vielen anderen äh, auch mir näher am Herzen liegenden ähm, F- Filmserien da schon hart geschimpft habe. Aber irgendwie hat es mich an, an einem guten Tag erwischt. Ich, ich fand das schön. Es, ich fand, es sah toll aus. Es war auch quasi bis auf äh, ein bisschen Computerspielen mein Erstkontakt sozusagen zu Dune.
3: Jetzt haben wir gar nicht über das Computerspiegel geredet. <lacht> Aber war das so gut.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt irgendwo gelesen, dass äh, irgendwie für in den in den nächsten Jahren auch ein weiteres basierend auf den Film ähm, angekündigt okay. wird. Ähm, ja, und äh, hat hat mich äh, gut unterhalten und ich mochte das. Ich möchte gerne wissen, wie es da weitergeht und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, wie du das angedeutet hast äh, in unserem Spoiler-Teil. Mm. Ja, das hoffe ich auch. Alright.
1: Zeit für Dann die Proge der Wahl. Zeit für die Sand, Sandgetränke. Ich wäre jetzt, ja, der Bob hat ja vorher schon gesagt, so. Na, ich man sieht
3: wie wir da jetzt. <lacht> es ist schwer diesmal, oder? Ich meine, was machst eigentlich du? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich, ich habe mir, äh, das werde ich eigentlich auch trinken, deswegen äh, nenne ich das jetzt zuerst. Äh, ich habe mir einen neuen Aquavit gekauft und habe mich gefreut, den aufmachen zu können und zu trinken. Ähm, nämlich von Liesholm äh, Nummer 52 oder äh, Nummer Tuohal Was ist das? Tuohaldres oder Tuoheldres Ähm, Den werde ich gleich trinken und ich habe jetzt, aber damit es thematisch passt, habe ich mir noch Jägermeister Scharf geholt Äh, also der spicy ist Ähm, Oh. Oh Oh Oh, aber da werde ich jetzt einen Schluck trinken, damit ich ihn getrunken habe, aber dann werde ich zum Aquavit äh, übergehen.
1: Ja, ich, ich stand vorhin vor meinem Schnapsregal, hatte tatsächlich diesmal ein paar Minuten mehr Zeit, um darüber nachzudenken, was ich jetzt nehme <lacht> und bin aber auf nichts gekommen. Das Einzige, was mir eingefallen wäre, wäre Mescal mehr wegen des Wurms. Das wäre <lacht> ja, natürlich auch schön. einfach sehr passend gewesen, aber ich habe keinen Mescal mhm. da, schon gar keinen mit einem Wurm. Ähm, insofern viel das, das Chaos, Dieser
3: Jägermeister, verdammt nochmal.
1: Uh-uh. Ah, Spice-Melange drin. Ähm, insofern habe ich dann ja, jetzt was, was, was Scharfes, was ich mir in den Mund sprühen kann. Achtung. Ah. Oh. Das ist scharf, weil viel Alkohol drin ist. Jetzt dürft ihr raten, was ich trinke. Jetzt ich uh, was. Sazerac. Sazerac er hat's. Und warum? Ah. Warum? Sazerac mit Cognac und Rye halb-halb. Weil Timothy Chalamet halt Franzose und äh, Amerikaner ist. Oder ist Ich glaube, er heißt auch so nicht Timothy, oh. sondern
3: oh. Timothée. Der schreibt sich doch mit äh, Accent tigu Ah, okay. Siehst du? Ich kann ja kein
1: Französisch. Ich war nur da Urlaub machen. Aber <lacht> so, so weit her musste ich das
0: holen, um Verbindung.
3: Ja, ist ziemlich gut, aber siehst, siehst du <lacht>
0: zusammen <lacht> zu bauen. Das Lustige ist, ich trinke fast das Gleiche wie du. Um. Oh, jetzt <lacht> kommt's. Ich, ich habe mir jetzt erstes überlegt, ich müsste eigentlich einen Trinidad Sauer trinken. Das ist ja dieser Sauer aus Angstura Bitter aus Cocktail Spice quasi. Oh. Ähm, oh. Aber äh, dann habe ich festgestellt, dass ich keine Limetten habe und dann wird das halt blöd, so ein Sauer. Ich hatte das ja letzte Woche schon probiert mit diesem Super Xaver, aber das ist ja auch irgendwie, das hat alles nicht richtig funktioniert. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir jetzt irgendeinen Cocktail mit eben vielen Bitter. Ich dachte in so einem Old Fashioned oder auch in Manhattan, wo man natürlich den Wermut auch noch als ähm, als Spice-Gewürz im weitesten Sinne reinrühren kann. Aber ich bin dann doch am äh, beim... Sazerac gelandet, also Peugeot bitter Ich habe noch ein bisschen äh, Orange-Bitter reingemacht, weil man kann nicht genug haben. Natürlich Absinth und dann habe ich noch einen äh, Kornwein genommen, also einen Kornwein in Geneva. Oh, geil. Ähm, ich trinke also gerne diese Geneva Sazeracs und äh, das ist da sind ja auch nochmal ordentlich äh, Gewürze sozusagen drin und das cool. ist meine Verneigung Richtung äh, Dune sozusagen.
1: Sehr lustig, dass wir beide beim Sazerac rauskommen ja, unterschiedlich
3: unterschiedlichen Geschichten und dann auch unterschiedliche Sazerac-Konstruktionen quasi. Ja, ja, und es ähm, ist, ja nicht, ist ja nicht so ein Drink wie der Manhattan oder der Negroni, den ihr einfach jedes zweite Mal trinkt, sondern es ist genau. ja schon erstaunlich jetzt. Also ich glaube, ich habe in der Sendung ach, puh, den letzten Sazerac
1: wahrscheinlich getrunken, als wir noch in der pinken Bar aufgenommen haben, weil der mir eigentlich immer zu aufwendig ist mit so viel Kram, den man damit schleppen
0: muss. bittern und... App sind zum Coden. Genau, vor, und vor, weiß vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder acht Wochen, als wir der Rausch geguckt haben. Und, ähm, d- äh, es klar war, dass man Seserex trinken musste, haben wir auch nicht alles Seserex getrunken. <lacht> genau. <lacht> Aber jetzt, bei Dune. Naja. So. Der Christoph hat noch einen Film geschaut. Ähm,
1: ich äh, glaube, es ist ein äh, Ganz kurz, ganz ganz kurz ja. noch muss ich kurz die Hi- Kapitelmarke hijacken. Hat jemand von euch Tremors gesehen, den äh, Raketenwürmer Film?
3: Ja, ja, aber es ist 100 Jahre her. Ich glaub nicht. Also, keine Ahnung. Das war schon irgendwie, ich habe
1: irgendwie Lust gehabt, den ich habe kurz recherchiert für den äh, für den für den Scherz am Anfang. halt ich ganz kurz. Noch. Äh, bestimmt, weil ich, ich habe ihn nicht angeguckt, aber ich habe noch mal so kurz über die Handlung gelesen, damit ich den Scherz vernünftig machen kann. Ich, ich wusste mir sofort, ist was du
3: meinst. Also ich, ich scheine ihn gesehen zu
1: haben. Es ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe bei mir. Und ich hätte jetzt wieder Bock drauf irgendwie. Ja, <lacht> Aber ja, gut, ja. ich wollte dir deine Kapitelmarke nicht wegnehmen. Fang
3: Die kann ich auch bequem ähm, verschieben. Äh, stimmt, äh, vor allem die Überleitung von dem Drink von Stefan zu meinem Film wäre super über Holland.
0: Ja, genau. Aber gut, äh, können wir jetzt noch nachliefern. Also ich trinke einen holländischen äh, Kornwein-Geneva. Apropos Holland. Ach. der Christoph <lacht> hat noch eine holländischen das Film geschaut. Also als hätte ich es gewusst.
3: <lacht> <lacht> Captain Nova. Ich bin jetzt übrigens schon beim Aquavit angelangt und bin da glücklicher als mit dem Jägermeister. Ich also habe immer noch Captain kein Nova. Eis. Ich bin gleich wieder da. Aber okay. redet ihr mal. Captain Nova. Äh, Netflix-Film. Gerade aufgeploppt. Ich glaube, nicht nur bei mir, sondern ist, glaube ich, auch ganz neu auch ähm, und ist ein holländischer zeitreise äh, Endzeitfilm, so ein bisschen wie äh, Project Adam, was wir neulich gesehen haben. Ist auch ein enges ähm, Genre, oder? Holländischer zeitreise endzeit <lacht> <lacht> muss ich wahrscheinlich mit Genre, vielen anderen. Das andere war die äh, Herkunft. Ähm, ja, äh, Story ist die, die Erde ist runtergewirtschaftet, ähm, so in 20 Jahren etwa, ähm, und eine äh, eine Pilotin, also eine, eben Captain Nova, äh, soll ähm, eben mit irgendeinem so Shuttle, Zeitreise-Shuttle zurückfliegen und äh, das große Problem verhindern, nämlich eine Bohrung im äh, irgendwo im Nordpolarmeer, ähm, die irgendwie Methan, also hier dieses Methanhydri- äh, Methanhydrat freisetzt und ähm, dadurch halt eine Kettenreaktion verursacht, die eben Sie alles sollen die Sollen Nord 2 verhindern, okay, verstehe. Die Scheiße reitet, ja, so in der Art, genau. Und, ähm, das Problem ist nur oder was jetzt neu ist im Gegensatz zu sonst anderen Zeitreisefilmen, die wir sonst so gesehen haben, wie eben zum Beispiel äh, Project Adam, ist, dass sie bei der Zeitreise ihr Körper auch äh, wieder jünger wird. Also sie ist dann um, ein um dieselbe Anzahl Jahre, die sie zurück. Ja genau, sie ist äh, exakt so alt, wie sie auch in dieser Zeit war. Das heißt, es gibt sie in dieser Zeit dann zweimal im gleichen Alter. Ähm, Aber mit unterschiedlichem Wissen natürlich, ja. Ja, natürlich, genau. Das eine ist eine äh, über 30-jährige Frau und das andere ist halt ein Mädchen von, ich weiß nicht, 14 Jahren oder so. Ähm, was natürlich. Ja, okay, ein das Problem. ist
1: zumindest mal ein interessanter Twist auf Zeitreisegeschichten. Dann kannst du auch nicht weiter zurückreisen,
3: als du alt bist, ne? Genau. Und ähm, sie lässt sich dann von einem, einem Jungen, ja, einem Jungen helfen, der so auch so in ihrem Alter ist, so weiß nicht, 14 oder so ähm, oder 13 oder irgendwie so in dem, in dem Dreh. Und äh, sie versuchen dann halt äh, das, das Unausweichliche zu verhindern. Und ähm,
1: ja äh, höre ich da so eine, so eine so eine Greta Thunberg-Geschichte mit raus? Total. Total, ja,
3: das das, das wird ihr dann auch vorgeworfen, sie seien ja nur hier die Klimaaktivisten und ja, ja, ist ja schon gut Mädchen und so, ja, also genau das, was äh, Thunberg sich auch immer anhören muss Äh, und äh, sie, im im Gegensatz zu Thunberg ja noch, noch mehr, weiß sie ja, weiß sie, was passieren wird, ja, es ist halt, es ist schon passiert in ihrer Welt Ähm, und trotzdem wird sie halt, wird mit ihr halt umgegangen, wie mit Greta Thunberg auch. Ja. das ist natürlich nicht dezent. Also das ist schon ganz schön mit dem Holzhammer, ja. Ähm, aber das ist irgendwie charmant. Und das ist auch irgendwie, die Story ist, es hat einen roten Faden und ist straightforward erzählt. Eben ganz anders als Project Adams. tut mir leid, dass ich es immer damit vergleiche, weil wir, den, haben, wir den halt neulich, den haben wir halt neulich gesehen und äh, ist halt schon auch ein bisschen ähnliche Story. Es ist eben nicht, klar, weil auch das Geld fehlt, die große Action- und CGI-Angeberei, die aber, wie wir ja gesehen haben, einen Film auch behindern kann. Ich will es nicht sagen kaputt machen kann, aber ja, zumindest Und Muss das, dem Film nicht helfen, m- gell? Genau, und das macht der hier halt nicht, weil ihnen wahrscheinlich eben auch das Geld fehlt, das macht aber nichts oder im Gegenteil, es ist dann eben auch ganz gut. Und wenn man CGI hat, dann sieht es auch cool aus, also das ist ja heutzutage, dadurch, dass halt normale Computer sowas auch machen können, also so diese, futuristische ähm, futuristisches Shuttle fliegt durch eine, durch eine Landschaft, das sieht halt geil aus, ja, also es ist halt, sieht heutzutage halt nicht mehr wie bei Dune 1984 aus, sondern es sieht halt jetzt geil aus. Ja, muss
0: ähm, ja einmal Far Cry oder so und lässt dadurch die Szene fliegen also ist ja wirklich ja
3: genau ja und ähm, ich, also ich fand das ganz charmant also ähm, ja er ist natürlich schon kinderfreundlich gell? also es ist halt die Protagonisten sind Kinder und ähm, es wird halt auch
0: ist das dann noch so Coming of
3: Age oder ist das taucht das nicht ist mehr, weil, weil das ja wäre das so das doch, Alter oder das? M- Richtig. Doch, es ist ein bisschen Coming of Age auch mit drin. Also so die Thematik so äh, ist, ist ja dann so eine Heldenreise von, von ihr und diesem, diesem Jungen und äh, der Junge sieht halt in ihr ein Mädchen, gell? und äh, sie ist aber halt eine irgendwie eine Mitdreißigerin, äh, was es schon ein bisschen <lacht> problematisch halt auch macht, gell? also <lacht> so, äh, inklusive Annäherungsversuche durch ihn, die sie dann abwehren muss. So, äh, du lass mal, <lacht> ich bin Mitte 30. Die, die, die man wahrscheinlich auch, auch trockener abwehren kann, oder? Also,
0: also wie hättest du mit 15 jemanden abwehren wollen, die du nicht so gut fandest? Oh, gut. 15 wäre es fast nur. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also.
3: Die sind eher ein bisschen jünger. Ja, ja. Das, ich, also das finde ich, das sind ist, ist naheliegende Probleme, die er dann eben auch andeutet. Ähm, ja, ja. Gut, Kinderschauspieler ist immer ein ein Thema, ist immer ein Problem, ist auch hier so. Also Kinderschauspieler sind halt in der Regel nicht gut. Ähm, Ja, ist ist auch hier ein Problem. Und grundsätzlich, er ist halt schon kinderfreundlich. Also die haben, es wird, ich glaube, einmal wird jemand angeschossen, bin ich gar nicht sicher. Doch, einmal wird jemand angeschossen. Aber sonst wird halt immer mit solchen Energiewaffen geschossen, wo die Leute dann so, so eingefroren sind für ein paar Stunden. Und, äh, und so eingefroren rumstehen und sagen können, ja, ist cool gemacht, sieht auch cool aus, aber es ist halt in Wirklichkeit einfach, damit es kinderfreundlich ist, gell? also man, es passiert halt niemandem was. Ähm, aber, ja, der ja, es drum. rum. Hm? Außer der, der Erde, Erde. genau. Ähm, wo ich ein bisschen Problem hatte, war, als der Film so gegens Ende ging und es vielleicht noch so Viertelstunde, zehn Minuten oder zehn Minuten übrig waren und ich mir dachte so, wie wollen sie das noch hinbiegen? Das, es ist mir unbegreiflich, das, das muss ein ganz furchtbares Ende geben und Überraschung, sie kriegen das irgendwie hingebogen am Ende. Also, ja, klar, das übliche, äh, Zeitreiseparadox, ja, das wird halt einfach ignoriert, ähm, aber scheiß drauf, ja, das wird halt immer ignoriert in diesen Filmen, ähm, aber ich finde das, sie haben es ganz elegant hingebogen, das Ende, also, für mich, ähm, eigentlich eine runde Sache, aber es ist schon eher sowas, was, man mit seinen seinen kindern guckt, würde ich sagen. Also es ist jetzt es ist jetzt kein ernstzunehmender Erwachsenenfilm, aber es ist schon es ist ein netter Film. Also also in, indirekte Zeit, Empfehlung
0: an ähm, Boleyn ja. mit seiner Tochter. Ich glaube, die ist mittlerweile Teenager, fast Teenager, wenn ich das richtig
3: verstanden habe. Okay. Hm. Ja. Hm. Hast du es auf Englisch geguckt, auf Deutsch? Ich habe es immer mal auf Holländisch wieder geguckt, aber ähm, ich, da ich kein Holländisch spreche, war es so, ja, um mal zu hören, wie so... F, mich hat es vor allem interessiert, wie die, die Kinder-Darstelle ähm, auf Holländisch eben spielen. Ob das überzeugend ist, aber es ist genauso unüberzeugend gewesen. Also es ist... Ja... Nee, also braucht ihr jetzt nicht. Weil die Sprache ist mir dann doch zu fremd. Ist mir, ja, ich meine, klar... Weiß ja jeder Deutsche. Das, so, das Holländische, das kommt einem immer unheimlich vertraut vor, aber eigentlich so richtig verstehen tut man es dann doch nicht. Gell? Ähm, und dann ist es irgendwie komisch.
0: Also ich finde, wenn man weiß, worum es geht, dann kann man das schon ganz gut verstehen. Also ich weiß, dass ich das äh, Kollegen hatte in Ah äh, nee, die waren in Ja gut, aber die haben flämisch gesprochen.
3: Und ja, das ist viel besser. Das hatte ich ja in dem ähm, Ach so, das na, ist eine andere. Ich dachte, das sei die ja, völlig anders. Ich die gleiche nee, Sprache. Nee. In diesem Schlamm-und-Leder-Film, äh, diese Serie, wie hieß der? Jan de Lichte. Ähm, die haben ja Flämisch gesprochen. Das fand ich viel angenehmer. Das äh, das konnte ich gut schauen, aber okay. äh, dieses Niederländisch ist schon noch mal eine Nummer anders. Das ist halt ah, noch viel okay. kehliger und...
0: Siehst du mal, habe ich wieder was gelernt. Ja. Ich habe das einfach in einen Topf gerührt. Zum Glück habe ich das den Kollegen nie so gesagt, dass ich das für die gleiche Sprache halte. <lacht> ha, wieder was gelernt. Und äh, weil da weiß ich auch, da war ich irgendwie im Raum mit denen und die haben sich irgendwie intensiv über irgendein Thema unterhalten und da wir in der gleichen Firma arbeiten, weiß man dann schon, über was die so reden könnten. Und ich hatte das ja. Gefühl, ich verstehe das, worum es geht, und am Schluss so, äh, Entschuldigung, dass wir dich da jetzt so nee, ich glaube, ich habt da und da darüber geredet. Ja, Sprichst du ich unsere glaube, Sprache das so? Das nee, aber es
3: ist nah genug. Ich meine, es kann sein, dass es nur ein Dialekt das eine des anderen ist. Also es ist schon möglich, dass es also die gleiche ich, Sprache ist. Und Ja,
1: Ja, also die verstehen sich gegenseitig und das ist also wahrscheinlich zu vergleichen sowas wie mit österreichisch und Hochdeutsch. So, man versteht sich und da sind sicherlich Wörter drin, die die die, wo man denkt, was sagen die wie? Das klingt komisch, aber im großen Ganzen ist es, glaube ich, nicht so weit entfernt voneinander. Aber es ist
3: schon was anderes, das ist schon klar. Ja, also also, aber ich also ich hatte hier jetzt nicht so das Gefühl so, ich verstehe das, sondern es ist so. Ja, nee, also äh, mir hat es selbisch besser gefallen. Oder war, war mir näher. Weiß auch nicht.
0: Okay. Äh, mir, mir wurde das jetzt lustigerweise, als ich jetzt rausgesucht habe, was wir äh, für nächste Woche gucken, wurde mir das penetrant vorgeschlagen. Aber ähm, ja, <lacht> das wird es jetzt nicht. Nee, das wird es jetzt nicht. Ja. Hätte mir das Spaß gemacht?
3: ja, ich glaube, hättest es auch okay gefunden. Das ist, das ist jetzt nicht so ein Film, wo man sagt so, oh, geil. Sondern so, ja, kann man mal machen. Es so, ist, okay. ist, ist, ist keine Nichtempfehlung, aber ist jetzt auch kein Muss. Also, ist ein okayer Film. Aber okay. also, ja, die Darstellerei ist halt schon ein bisschen ein Problem. Also, ist, ja, Kinderdarsteller halt. N- nennt, mir, nennt mir gute Kinderdarsteller. Mir fallen nicht viele ein. Also, ja, das ist ja immer wieder schwierig. Ja. Äh,
0: wovon ich hingegen äh, ek- extrem begeistert war und bin, ist äh, der die Apple TV-Serie Suspicion mit äh, k- unter anderem Kunal Naya, also äh, Rajish aus äh, Big Bang ah, Theory richtig. und äh, Oma Thurman, die schrecklich Ach. aussah. Warum das? Ja, gefühlt komplett huckst. Also ver- uh, vermeintlich, vermeintlich uh. 25 Jahre jünger, aber eben irgendwie nicht mehr nicht mehr so knackig, sondern...
3: Oh, das ist schrecklich. Ja. Warum machen die das immer? Ich verstehe es nicht.
0: Das, das, also das war... Das ist eine schreckliche Mode. Ja, also ich habe sie fast nicht erkannt, weil sie irgendwie so... Ja, nicht entstellt, aber sie sah halt nicht mehr aus wie, wie uh, Oma Thurman.
2: Hm.
0: Na, naja, jedenfalls, ähm, es geht darum, dass ich bleib jetzt äh, bewusst ein bisschen vage, weil ich finde, dass man möglichst wenig darüber wissen sollte, äh, wenn man das schaut, ähm, um vier britische Staatsbürger, die ähm, in in England dann oder in London, rund um London festgenommen werden und denen vorgeworfen wird, sie hätten ähm, den Sohn einer amerikanischen Geschäftsfrau gespielt von Oma Thurman entführt und ähm, die aber alle sagen so, nee, ich ich habe damit nichts zu tun und auch das, was man sieht, ist, dass sie nichts damit zu tun haben. Sie waren an dem Tag, an dem die Entführung stattfindet, in ähm, in New York, wo die wo wo das wo die Entführung war, aber der Zuschauer weiß zumindest nicht, dass, dass sie daran beteiligt waren oder ob sie daran beteiligt waren. Und ähm, du erfährst aber trotzdem relativ früh, dass mit denen oder mit mit manchen von denen irgendwas nicht stimmt und ähm, die werden dann wieder entlassen aus dem aus der, der, der nicht der Haft aber wie heißt es denn wenn du von der Polizei einfach so mitgenommen wirst und ähm, dann Untersuchungshaft Untersuchungshaft ja Be- Befragung mhm. und ähm, vorläufige Festnahme vorläufige Festnahme ah. ja, ja sowas mhm. und ähm, wir sehen zum einen die die einzelnen Personen verdächtigen, wie sie wie sie damit umgehen, wie sie zu ihrer Familie zurückkommen. Die eine wird verhaftet, während sie auf dem Weg zum Traualtar ist in der Kirche. Geil. So. <lacht> War nicht nett. Äh, coole Szene, aber ja sehr äh, unangenehm. Und ähm, ja, jeder, jeder hat halt so seinen 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 Kreis, der sich dann ja natürlich nicht begeistert ist wenn die wenn die Freunde Verwandte äh, festgenommen werden und äh, wir sehen aber zugleich auch noch ähm, die eine äh, britische Polizistin und einen amerikanischen Kollegen vom CIA FBI der auch da ist und so diesen ja diesen Ami raushängen lässt so ja warum hast du denn die nicht noch weiter unter Druck gesetzt also das kann doch nicht sein dass du die jetzt wieder gehen lässt ähm, nee, 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 das müssen wir ganz anders machen, wir machen jetzt das und er quatscht hier die ganze Zeit rein, sie wehrt sich dagegen, also die Dynamik zwischen den beiden, total cool, die, ähm, das sieht man auch im Trailer, die Verdächtigen treffen sich irgendwann auch, ähm, die Interaktion zwischen denen, die Interaktion mit den, mit ihren Freunden ist toll, aber dann eben auch die, die andere Seite sozusagen, die, diese Mutter, also, ähm, Oma Thurman, und ihre Firma, die machen so ja PR-Beratung. Im weitesten Sinne das, was ähm, hier die aus der letzten Serie von letzter Woche, wie heißt sie, äh, unsere Anwältin, so also medien Medienfuzzi, Medienanwältin, die macht halt so Medienberatungszeug. Und... Ähm, ähm, der wird halt vom FBI gesagt so, ja, Ball flach halten, nichts sagen, nichts sagen und das schafft sie auch eine Zeit lang und dann schafft sie es halt nicht und muss dann äh, publik gehen und wie ihre Berater dann damit umgehen und ihr Team auch sehr großartig, bis eben bis auf eben diesen Look von von, von Oma Thurman, der sehr störend ist. Super spannend, ich habe die glaube ich in drei Abenden durchgebincht. Die, die letzten äh, vier Folgen habe ich an einem Abend am Stück schauen müssen, war echt, also das ist so so die Art äh, Serie mag ich, das ist geil. Und das ist eine eine Adaption einer israelischen Serie. Ähm, Ich weiß nicht, ob man das Original da auch gucken kann, aber ich habe es jetzt nicht gefunden oder groß danach gesucht, weil ich glaube, dann ist die Pointe auch weg. Und ich muss auch sagen, die Auflösung am Schluss ist Gut, sie ist nicht so sensationell, wie was was aufgebaut wird, aber ist schon ist schon äh, gut gemacht. Doch hat mir gefallen. Empfehlung.
1: Cool. Hm. Ich gerade meinen Testzeitraum Apple TV Plus angefangen habe. Sehr gut, dass du das. <lacht> ja, also passt.
0: Ja. Ich habe gerade die erste erste halbe Folge Ted Lasso gesehen. <lacht> Ja, Ted Lasso, natürlich. Ähm, ich schaue jetzt gerade äh, The After Party. Und wenn wir heute Abend nicht aufgenommen hätten, dann hätte ich es auch noch fertig geschafft. Ich habe äh, vor der Sendung zwischen Kinder ins Bett bringen und äh, Sneakpot aufnehmen noch zwei Folgen geschafft. Und je nachdem, wie lange Be- sind die? 35 Minuten oder so. Also geht. Okay. Aber das schaue ich morgen Abend noch fertig. Wenn die Sendung zu spät rauskommt, dann liegt es daran, dass ich mich da festgebissen habe. Das ist aber eher äh, Comedy. Crime
1: Comedy. Warte mal, warte mal, warte mal. Hat der Stefan gerade irgendwas auch nur in der entfernten Nähe von Comedy empfohlen? <lacht> das ist ja nicht zu fassen. Klang so, ja.
0: Naja, Ted, lass uns ja im weitesten Sinn auch.
1: Ja, das ist auf jeden viel Fall, Fall gut, aber ich Viel gut Comedy. Es war schon sehr viel Klamauk in der ersten Folge, die ich gesehen habe, also. Ja. Aber gut. Die Afterparty, was ist das ungefähr? So, also mal, äh, in zwei Sätzen.
0: Highschool-Reunion und der, der äh, Rockstar geworden ist oder Popstar, Popstar natürlich, ähm, ist plötzlich tot und dann kommt die, kommt die Polizei. Ich kann es auch kurz jetzt erzählen. Ich kann nur dann nächste Woche noch sagen, ob's, ähm, ob es, ob sich es wirklich lohnt oder ob das Ende blöd ist. Ähm, also High School reunion und der, der Popstar geworden ist. Der ähm, ist tot nach der Party und dann kommt halt eine Polizistin, die von ihrem Chef äh, den Auftrag erhält, äh, nee, du ermittelst jetzt hier nicht, sondern du wartest auf den äh, Superbullen und der soll das dann lösen. Und äh, sie sagt so, okay, ich habe bis morgen früh Zeit, dann ist der da, ich löse den Fall. Und dann nimmt sie sich die Leute einzeln vor und dann erzählen die ihr, äh, wie der Abend verlaufen ist. Und ähm, hm. das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal in einem in einem äh, in dem dem hier Macho Lederfilm. Wie hieß der denn jetzt? Oh, Leute, helft mir! Helfst du? Ähm, ja, last du? So. Ja, ja, du. Genau. Hm. Äh, hier ist es aber schon mit deutlicheren Abweichungen, wie wie der Abend abgelaufen ist laut den einzelnen Personen. Und es gibt halt irgendwie dann eine Folge, die die krass in der Vergangenheit spielt, was halt total geil ist weil die, die Schauspieler, die die Jungen spielen, also entweder haben sie die alten Schauspieler genauso hingeschminkt oder jung geschminkt. Ich habe das hab's nicht recherchiert. Oder sie haben äh, Schauspieler gefunden, die halt den wirklich ähnlich sehen. Das ist echt cool. Und ähm, dann gibt es eine Folge, die wo ein, wo die 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 dann so ein bisschen künstlerisch veranlagt ist, erzählt, wie der Abend war. Und dann ist das halt alles als als Comic-Zeichnung gemacht. Und dann aber immer wieder Spielszenen dazwischen und auch immer wieder quatschige Szenen. ist Ja, eine eine sehr lustige, ernste Comedy-Krimiserie. Mit so ein bisschen eben so dieses... Rückblicken auf die Highschool-Zeit und äh, die, den Abschluss und dann eben die Zeit dazwischen und ja, so also die Sachen, die wir halt auch vor boah, zehn Jahren auch gemacht haben, als es bei uns 15 Jahre her war, dass wir Abitur gemacht haben. Ja, stimmt, das war. Hm. Bei denen ist Mit es 2006, ben. bei mir war es 96, ja. Mit Ben Schwartz. Den mag ich ja. Äh, wen spielt der?
1: Pff, äh, warte. Ähm, oh Gott, Jetzt muss ich fünfmal zurückdrücken auf meinem Browser. Äh,
0: Jasper. Ja, ja. Ja,
1: der, der hat bei Parks and Recreation mitgespielt und der hatte doch auch diese komische Impro-Comedy.
2: Mhm.
1: Oh, wie ist das? Ja, Mittel-Ditch middle, in Schwarz. Das war so Impro-Comedy-Kram. Aber das habe ich nicht lange ausgehalten. Das war zwar lustig, aber irgendwie dieses,
0: das war mir ein bisschen zu cringy. <lacht> ja, und äh, Dave Franco als äh, Oh ja, Dave Franco ich auch diesen, diesen äh, Pop- pop äh, Popstar. Xavier. Das passt. Eigentlich Eugene heißt, aber sich dann Xavier nennt, weil es viel cooler ist. <lacht> <lacht> ja, und ja, und der, wieder bei der Jasper empfiehlt, in, empfiehlt ihm das. Ja. Aber, ihr äh, hast ja, so ein halt Done It und, äh, sie erzählen halt quasi, äh, jede Folge, die, die, äh, den Abend und was passiert ist aus, aus anderer Sicht und natürlich immer mit so ein bisschen Geschichte drumrum und ein bisschen, ein bisschen, geht immer weiter. Es, ist sehr lustig. Den einen, der eine ist irgendwie auf der Party eingeschlafen, weil er irgendwelche Substanzen durcheinander genommen hat, die er nicht hätte durcheinander nehmen sollen. Und, äh, dann haben sie angefangen, ihn zu bemalen und äh, versuchen halt rauszufinden, wer, wer was auf ihn draufgeschrieben hat und <lacht> er regt sich halt total auf, weil das er war wohl früher schon dann das Opfer von, von irgendwelchen ähm, Mobbern? Mobbern, genau. und
1: ja Okay. Also, The After Party. Nee. Oh, doch, doch so The After Party. Äh, ich habe das bei, wenn man das bei IMDb sucht, gibt es zumindest mindestens drei Sachen, die after party heißen. Ist
0: ein bisschen schwierig, das zu finden. Da muss man halt aufs Jahr gucken. Genau, ganz aktuell auch von 22 Grad erst erschienen und halt in so nervigen ist, wird in Etappen rausgekippt. Das ist ein bisschen nervig, dass sie das bei Apple TV machen. Was ähm, ich habe da jetzt noch ein, zwei Sachen gefunden, wo ich dachte, so, oh, das klingt geil, das möchte ich auch gucken. Und dann sind halt irgendwie drei Folgen verfügbar von. Sie sagen noch nicht mal von wie vielen und Oh, nee. Da weiß ich nämlich genau, da gucke ich die ersten drei und dann und dann vergisst es, ja. vergesse ich es, genau. Ja, ich also ja, auch du
1: fängst halt ja, erst an, wenn es fertig
3: ist. Ja. Ne, ist PK schon komplett auch noch nicht, ne? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das, ist, äh, das gleiche Scheiß wie mit PK. Wahrscheinlich dann irgendwie äh, kurz vor Ende der Staffel sagen sie so, ab jetzt nur noch auf Paramount. Dann haben wir es ganz verpasst. Ähm, aber ich weigere mich, weil äh, das es passt halt nicht mehr zu unserer Zeit, weil nicht nur das, das habe ich tausendmal schon gesagt, nicht nur, dass ich einfach nicht bevormundet werden möchte, wann ich die Sachen schaue, die Dinge werden doch auch gar nicht mehr so gedreht. Also, die die Geschichte wird doch gar nicht mehr so erzählt. Ich meine, vor 20 Jahren waren Geschichten halt so, dass die Folge abgeschlossen war. Jede Folge für sich. Heute ist es doch eine Story. Die PK-Staffel, das ist eine Geschichte, die einfach in zehn Episoden oder acht Episoden unterteilt ist, die aber alle zusammenhängen und jede... Genau, es Episode gibt kein sich,
0: Monster der Woche mehr, so ein Quatsch. Genau, glaub, und
3: jede ja. Episode für sich kann nicht allein stehen. Und dann ist mein es ich gerade glaub, scheiße, das, wenn du immer eine Woche Pause dazwischen machst. Was soll dieser das, Krack?
1: Ja, ich glaube, das einzige Argument und das ist auch, das, das, das hat man gesehen, zum Beispiel bei expans die es ja am Anfang anders gemacht haben ähm, und alles auf einmal hingekippt haben. Ähm, wenn du versuchst, Sowas richtig Großes zu machen und natürlich zielen die die teuren Produktionen darauf, dass sie so das nächste Game of Thrones werden wollen. Aber
0: ähm, die Afterparty.
1: Die Afterparty, okay, da sind wir uns einig, das ist vielleicht nicht so. Aber sowas wie Picard zum Beispiel, ja, die nächste Star Trek Serie oder die eine Star Trek Serie mit dem großen Captain. Ähm, was du versuchst zu erreichen, ist so dieser Watercooler Talk oder eben in dem heutzutage mhm. sind es ja vielleicht eher so die Nerdblocks oder sowas die ja. dann eine Woche Zeit haben, zum einen ihr ihr Review von der Folge zu schreiben, dann ihr Preview auf, was sie in der nächsten Folge erwarten, dann irgendwie die große Einordnung ins große Ganze. Eine Woche lang kann sich das Fandom komplett im Kreis drehen über diese 45 neuen ja, Minuten, die, wir, die Fandom, wir bekommen haben. Wenn ich
3: das, das Wort schon höre, kotzig. Das ist halt Masturbation, nichts anderes. Also was soll dieser Scheiß? Dann dann sollen sie Dinge halt nicht so nicht so verfilmen, dass das nicht mehr dazu passt. Also Wenn sie das wollen, dann sollen sie Dinge auch so drehen, dass ich eine Woche eine Folge schaue und dann aber auch ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, ist jetzt nicht eine Katastrophe, dass ich nicht weiterschauen kann. Aber da ist es halt eine Katastrophe, weil ich schaue dann eine Story, die man eigentlich an vier Tagen schauen würde, schaue ich über zwölf Wochen gestreckt, vergesse dann zwischendrin immer, was, was in der Folge vorher war, gut, es wird mir zum Glück immer wieder erzählt. Aber das das doch alles würdest in einer es, Weise. Würdest du es
1: nicht vergessen, wenn du eine Woche lang lauter Blogposts darüber lesen und selbst schreiben würdest? Boah. Boah. Also ich hab Boah. ich übertreibe Diese ein bisschen. Hab, nichts anderes. Ich habe das zum Beispiel bei Boba Fett so gemacht. Also bei Boba Fett habe ich nach jedem nach jeder Folge dann äh, ein bisschen die 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 Blogartikel gelesen ähm, und sozusagen die Spekulationen schon, was könnte in den nächsten kommen, wie könnte es weitergehen und so weiter und dann für die Einordnung, was haben wir gesehen, was für Figuren, wie ist das im großen ganzen Star-Wars-Kontext äh, verortet, ähm, was hat es dem hinzugefügt, was, wo hat es sich widersprochen oder irgendwas und das alles zu verarbeiten, die Zeit zu haben, das zu lesen, nochmal drüber nachzudenken und dann sich auf die nächste Folge zu freuen, die dann drei oder vier Tage später schon kommt, bis man mit dem Lesen fertig ist. Ähm, da fand ich es nicht schlecht, aber ich, an anderen Stellen, geht es mir da wie dir, wo ich denke, nee, das will ich jetzt nicht mit dem großen Medienzirkus für mich selbst begleiten. Ich würde jetzt gerne ja. einfach durchbingen und dann stört es mich auch. Also ich sehe ein bisschen von beiden Seiten irgendwie. Hm.
2: Puh,
3: ja, nee, ich warte mittlerweile komplett. Also ich habe auch Dings noch nicht angefangen, die neue Staffel von äh, Snowpiercer und auch pekanik
1: Habe ich beide auch noch nicht angefangen. Ich stecke noch in der Maisel drin. Marvelous Mrs. Maisel Staffel, was ist es? Vier oder so. Hm. Ähm, Da kommt es mir ganz gut entgegen, weil ich finde ungefähr einmal die Woche die Möglichkeit mit meiner Frau was gemeinsam zu schauen. Die anderen sechs Tage äh, weiß ich nicht, Mach, machen wir entweder hier Aufnahme oder ich schlafe beim Kinder bringen ein oder es passieren irgendwelche anderen unvorhergesehenen Dinge, die dazu führen, dass wir am Ende nicht gemeinsam vorm Fernseher sitzen. Ähm, und einmal die Woche klappt das ungefähr, manchmal zweimal und dann haben wir ein, einen Abend davon, haben wir eine neue Meisel, das passt dann.
3: Ich schaue vier Serien momentan parallel. Vier? Ähm,
1: Ach ey. ja
0: und zwar dann Würde ich alles vergessen eine... und durcheinander mixen. Also ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten gehabt, eben äh, schlüssig Suspicion zu erklären und nicht äh, Teile von Afterparty reinzumischen. reinzumischen Die du, müssen halt
3: unterschiedlich hat. genug sein. Und die sind sehr unterschiedlich. Und zwar okay. schaue ich mit meiner Frau ähm, kompletten Rewatch von The Last Kingdom, weil da ja eine neue Staffel raus ist. Ähm, und wir wollten einfach die ganze, weil wir es einfach eine tolle Serie finden, einfach die ganze Serie nochmal schauen, um dann die, wie viel ist das jetzt? Vierte? Fünfte? Keine Ahnung. Irgendwie sowas äh, schauen zu können also ähnlich wie der Bob das bei ähm Expans macht. Und noch eine Folge, wenn dann bin wir dann, ich bei der sechsten Staffel. Ich werde bekloppt. Ich habe alles vergessen über die äh, letzte Staffel. Ich werde die noch mal schauen Was müssen. Sind schaut ja, das ist ja kein Problem, die schaut man an einem Abend, die steht ja nur aus drei Folgen oder so, so gefühlt. Sechs. Ähm, ja, sage ich doch. Ähm, und dann wenn wir ins Bett gehen, schauen wir im Bett auf dem äh, iPad und aber da schauen wir nicht ähm, dann nicht die Schlamm-und-Leder-Serie, sondern ähm, schauen da Schits Creek jetzt auch schon in der so und so vielen Staffel, keine Ahnung. Aber, aber so. ganz kurz, warum,
1: ja? warum geht man, also warum beendet man sozusagen den Fernsehabend,
3: Weil um dann... Ist. Weil meine Frau eingeschlafen ist. Ähm, und dann, um dann nochmal von meine, vorne anzufangen. Ist meine Frau wieder wach... 10 <lacht> oh das das weckt sie wieder. Und da, Shit's Creek ist dann auch wirklich so zum Einschlafen, weil da schaut man dann so eine halbe Folge oder so. Also da kommen wir nicht so richtig gut weiter. Ihr ähm, ja, schaut dann aber die, beim nächsten Mal die nächste oder schaut ihr die dann noch zu Ende? Wo,
1: spult ihr dahin zurück, wo ihr eingeschlafen seid?
3: Nee, wir schauen dann da weiter, wo, wo wir aufgehört haben. Und
2: wo, ähm, wo, ich, liegt
1: ich, das, wo liegt das iPad am nächsten Morgen? Das, äh, In deinem das kann Gesicht ich dann immer noch bei so nee, also, drauf oder es ist irgendwie so nee, zwischen ich, euch und dem noch- Kopfkissen?
3: <lacht> Wenn ich merke, dass die, meine Frau einschläft, kann ich es dann noch äh, ausmachen und weglegen. Obwohl meistens okay. ist es das dann so, dass ich dann, lustigerweise, sie schläft immer unten ein und dann gehen wir hoch und oben schlafe ich dann ein. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ich finde lustiger,
1: ähm, wenn du am nächsten Morgen liegst, du so mit dem Gesicht auf dem iPad und hast den Homebutton voll gesappert und so. Ist, wie, <lacht> <lacht> ist irgendwie so Netflix und du hast irgendwelche Dinge
3: gekauft, ohne es zu wollen. <lacht> ja, und dann schaue ich ja noch mit mit Genuss, aber ek- extra langsam, weil ich es einfach, äh, weil ich so genieße, ähm, immer noch La Révolution auf ähm, Französisch. Ähm, was ah, du kennst das, so, das also du auch, dass du Sachen extra langsam guckst, das ist schön. Dass du ja, da schon, geil. da schon, das schaue ich wirklich absichtlich langsam, weil es einfach so schön ist, da schwelge ich richtig drin. Jetzt äh, hast ich du das Gefühl, mit- was
1: ich bei Expans habe, da ist es, das ist genau das, was <lacht> ich versuche Ich, ich habe mir, mir mittlerweile
3: mit- auch den, den Soundtrack gekauft und äh, höre den Sonntagmorgens, wenn ich Frühstück mache, äh, höre ich den Revolution Soundtrack. Ähm, und dann schaue ich noch äh, Upload. Und äh, das ist eine äh, eine Prime-Serie, die ich genieße. Mag ich gerne. Ich bin noch nicht sehr weit, ich glaube sechste Folge oder so. Ähm, Das Problem, was ich damit habe, ich bin, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, ob ich sie weiterschauen soll erstmal, weil sie halt massiv sich bedient bei ähm, Black Mirror. Also es ist eigentlich, man hat damals Gefühl so, ah, okay, das ist eine Idee, die von Black Mirror geklaut ist, und das ist von Black Mirror und das ist von Black Mirror weitergedacht. Ähm. Und das machen sie sehr geschickt und sehr gut und es ist alles gut umgesetzt, aber es ist halt alles, am Ende schaut man halt nicht das Original, ne? aber sie machen sie machen es halt zu einer geschickten Soße. Ich hoffe, sie ist am Ende geschickt. Bisher ist es. Ich bin mal gespannt, ob es so bleibt. Und ich habe Black Mirror halt noch nicht fertig geschaut und ich überlege jetzt, ob ich erstmal das komplett schauen sollte. Ähm, aber es schaut sich halt so leicht weg, dieses Upload. Also gefällt mir macht das? Schon Spaß. Also, ja, das gefällt euch. Das macht euch Spaß. Das ist also, es ist wirklich gut. Das hatte, ich, hatte
0: also, ich nämlich auch schon mal ein paar Mal von der Flinte. Ich immer. Ja. Ähm, der, das macht echt Spaß. Ja, das, der, ach, hier, der der Anni vom nordtag hat mir das, glaube ich, schon mal empfohlen. Ja.
3: Ja, das ist schon cool. Aber also, ich, ich finde, wenn, wenn man eben, heißt es Black Mirror? Ich glaube schon, gell? Dieses, diese britische ja, ja. Episoden-Dings, ja. gell? Ja. Ich bin mir beim Titel nicht so ganz sicher, ob es Broken Mirror oder Black Mirror. Ähm, Das ist halt, da sind die die Ideen halt immer nur angedacht und hier sind sie halt in in eins rein verwurstet. Ähm, Kann man für beides Argumente finden, finde ich. Aber es ist halt, ja, am Ende ist es doch nur eine lange Black Mirror Folge, aber eine gut gemachte. Also es ist, nee, das kann man schon, kann man schon machen. Bist du in der ersten Staffel oder zweite Staffel? Ich bin in der ersten Staffel erst. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube sechs, sechs Folgen habe ich gesehen oder so.
0: Oh, vielleicht schaffe ich das bis zur nächsten Woche, dann können wir die erste Staffel
3: besprechen.
1: Wenn es hinten raus Stunde. übel werden sollte, ich mache jetzt noch einen zweiten Sessorink, das ist einfach zu.
3: <lacht> ja, und die sind ja auch ganz kurz, gell? Das sind ja immer so... Halbe Stunde so oder so. Die erste ist ein bisschen länger, Stunde, aber die erste ja, ja. ist
0: halbe Stunde. Ja. ja. Wo ich jetzt gerade wieder im Serienflow bin, dann nehme ich das doch mal an und schaue da mal weiter.
3: Ja, doch. doch das geht schon. Ach, hat ja nur zehn Folgen, bin ja schon fast durch. Ja, ja. So, eins haben wir noch.
0: Du hast noch Trivia-Quest auf die ähm, oh. Liste geschrieben. Was ist denn das? Wie eine,
1: eine ard vorabend rätselshow <lacht> Mit ja, Jörg Pilawa. Jürgen,
0: Jürgen Pilawa. Nee, wie heißt der? <lacht> genau.
1: Jörg Pilawa und meinen ehemaligen Curling-Kameraden als äh, die, die, die die Jäger oder so ähnlich. Echt? Wie heißt diese Sendung?
3: Gefragt, gejagt, ja, glaube ich. Ja, irgendwie so ist, Und irgendwie da ist ein Curling-Kamerad von dir... Ist der Jäger? Ich höre
1: den Kamerad von mir, der, einer
3: von den Jägern, ja. Die Sebastian Jakobi. Ach Gott, das ist dieser ultra unsympathische. glaube <lacht> <lacht> ich. Ich kann <lacht> ja <lacht> sagen.
1: <lacht> du darfst das sagen, ich, der ist ein ganz netter Typ.
3: Ah, okay. Ähm, Dann kommt er schlecht rüber. Also, ja, aber die, die, das Gefühl hatte ich eh, dass er äh, diese Rolle
1: äh, hat, zu er hat, macht, er hat so macht. Also, er hat so ein bisschen so eine Art, die, die es dazu anlehnt, dass man ihn auch unsympathisch finden kann, aber er ist privat bei Wenn ich diese
3: Rolle hätte, ich genauso unsympathisch wäre, bin ich ganz sicher. Ich glaube, das ist einfach diese Rolle. Ähm, ja, ist so.
1: Ich glaube, ich habe auch nur ja, eine bitte. halbe Folge mit ihm gesehen, aber es ist sehr unterhaltsam, wenn man ihn so kennt, dann zu sehen, wie das zu so einer Fernsehperson wird und diese Metamorphose ja, und der, so mitzubekommen, das war der. Da gibt es mehrere,
3: gell, von diesen Jägern, oder?
1: Das kann sein, aber ich habe das nicht verfolgt. Ich,
3: und äh, weil ich, wenn ich nämlich an an diese Jäger denke, habe ich nur sein Gesicht vor Augen. Also Vielleicht gibt es auch nur diesen einen, zwei, Ich glaube,
1: weil der erste oder einer von den ersten oder so, das kann ich aber auch nicht hundertprozentig beschwören.
3: Wie lustig. Du, du kennst einen Promi. <lacht>
0: Ja. Doch ja. Und der taucht im Tunnelcamp auf.
3: <lacht> genau. Wer, der Jakobi oder der Bob?
2: Beide. Der
0: eine als Wurm Beide. und der andere als Teilnehmer.
3: Der andere als Känguruhoden, was? Nein. Äh. Ähm, ja, nee, ich habe Trivia Quest gespielt. Ähm, das ist ein, ist, glaube ich, eigentlich eine App. Ein App-Spiel. Ähm, es ist jetzt bei Netflix weißt aufgetaucht. Nee, ähm, es ist ein, ein, ein Quiz, ein Quizspiel, ähm, also im Endeffekt wie, wie Trivial Pursuit damals, gell? kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Ja, so, ihr seid ja auch 90er Jahre Kinder und ähm, das gibt es jetzt auf Netflix als Spiel und ich hatte das bisher schon mal als ähm, auf Netflix gab es ja schon so halb interaktive Filme, die auch so ein bisschen spielartig waren, so dieses, dieses Wildlife-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt oder euch mal angeschaut ja. habt und so, gab es so ein paar, also es waren aber wirklich eher interaktive interaktive Filme und das hier ist jetzt tatsächlich ein richtiges Spiel, also und deswegen fand ich es halt interessant und deswegen habe ich es auch gespielt, ähm, weil das halt jetzt Netflix zu etwas anderem macht. Eben nicht mehr zu einer reinen Film- und Serienplattform, sondern tatsächlich zu einer Spielplattform, was schon, finde ich, einschneidend ist. Ähm, und das Spiel ist ein, einfach ein Rätselspiel, wo du eben Fragen stellt kriegst und, und beantworten musst per äh, hier per, per na? also Auswahl eins von vier. Und es ist ultra langweilig, ultra-schlecht. Es ist wirklich richtig öde. Es ist wirklich nicht wert, es zu spielen. Man langweilt sich kaputt. Es hat fürchterliche Animationen, die einen grauenhaft nerven. Dumme Sprüche. Es ist schrecklich in jeder Beziehung. Und ich frage mich, warum? Warum macht Netflix das? Das ist doch total sinnlos. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Man, man will man das unbedingt, ein Spiel spielen in Netflix und dann auch noch so ein schlechtes, outdatedes? es nicht. Okay. Mir fallen nicht mal also, Fragen ein. Mach, mach das nicht. Lasst Trivia Quest einfach links liegen. Es wird euch bestimmt irgendwann angeboten werden, aber das braucht ihr wirklich nicht. Es ist komplett verschwendete Lebenszeit. Ich habe äh, zwei Folgen. Ist auch lustig. Es nennt sich auch Staffel 1, Folge 2. Es hat mit Folge nichts zu tun. Ähm, ich würde es nicht mal Level nennen. Ja doch, es ist ein Level im Endeffekt. Ähm, es ist total langweilig. Mach das nicht.
1: Gut, dann machen auch, wir das nicht. Und Candy Crush spielen. Gehen, gehen zum nächsten Thema über. Äh, ja. Hier steht, ja. Hast du eine gute Überleitung? Nee, nee, nee. nee dann ähm, Ich habe eine Vermutung möchten wir jetzt bitte über die Hühner wissen, was da los ist. Ach so. Ach. Wir hatten schon länger keine Hühner mehr in der Sendung. Keine Hühner? Ja, äh, deine Hühner. Ja,
3: meine Hühner, meine Hühner klucken. Ich habe neulich äh,
1: beziehungsweise- ein Video gesehen von deinen Hühnern, das sah sehr süß aus, wie das da so weggerannt ist und sich wieder versteckt hat. Keine Lust hat
3: auf Schnee. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, Schnee äh, fanden sie komisch. Ähm, ja, ich habe, ähm, wir, wir haben gerade... Als Problem, ist kein echtes Problem, dass eine Huhn gluckt. Ich weiß nicht, ob ich das versagt.
1: Man kennt das Wort, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
3: Ja, genau. Das bedeutet, die kriegen, die kommen so im, im Frühjahr, kommen die in, in den, in einen Brütmodus, die setzen sich dann plötzlich in den Kopf, so, jetzt fange ich an zu brüten, weil sonst legen die ja nur. Wenn sie rollig quasi. Ja, könnte man sagen, eigentlich eher danach, weil Rollig w- wollen sehr begattet werden, ja? Also bei einem bei einer Katze bei, bei einer Katze ähm, so ja. Genau, äh, ne beim Huhn ist es ja, die wollen ja immer begattet werden, ja, das, wenn, wenn ich dazu nah hingehe, dann gehen die ja in, in Begattungspose und dann sage ich mal so nee. <lacht> nein, danke. Ich bin kein Hahn. <lacht> <lacht>
1: weil weil sie, wie, wie, wenn es Militär wäre, was würdest du Uh, um, at ease. Wie sagt man im Deutschen?
3: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, entspannen Sie sich? Nee, äh,
1: nee das heißt anders. Ah, Scheiße,
3: jetzt nichts du mal auf. So, ähm, rühren. Ich, rühren. Rühren, richtig. So. <lacht> ja.
1: Das stelle ich mir so vor, diese, die Hühner
3: gehen in diese <lacht> ja, genau. Pose, du kommst hin und rühren. <lacht> und dann, das ist die Hühner. Nee, es, es, das ist tatsächlich ganz praktisch, wenn man sie hochnehmen will. Ähm, dann muss man sie so überraschen, dass sie in diese, in diese Pose gehen, die gehen dann so ein bisschen nach unten und machen die, die, die Flügel so breit und sind dann so ein bisschen paralysiert und dann kann man sie leicht nehmen und hochnehmen, das ist ganz praktisch. Ähm, aber andere Geschichte, so, also, ähm, jetzt. Warte mal, dazu fällt, da fällt mir ein, ein, ja? ein, ein Instagram-Account ein. Ähm,
1: über, 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 Enten. Der Typ hat irgendeine eine Ente und macht immer Entenvideos. Ist groß, wirklich mhm. großartig. Und ein, okay, cool. eine Folge von seinen Stories oder von seinen Reels ist, ist, ist glaube ich, ist auch How to Pick Up a Duck. Das ist mega lustig. Ich werde das verlinken. <lacht> ähm. <lacht> Wahrscheinlich ganz ähnlich Ja, vermutlich. Man, das ist so wie so, wie so ein Game, also so Step 1 macht das, Step 2 mach das und dann kommen so genau. Super Mario-Geräusche und dann letzter Step ist dann so Congratulations, you've now holding a duck. You are now holding a duck.
3: Es ist mittlerweile tatsächlich ziemlich einfach bei den meisten Hühnern bei uns, also weil ich glaub, bei einem sowieso und ich glaube das andere wird jetzt auch zahm, als die Kinder bei uns tragen andauernd die Hühner durch die Gegend. Ähm. Und das nimmt auch mittlerweile Ausmaße an, wo ich dann äh, hin und wieder einen Riegel vorschieben muss. Neulich ähm, wollte sowohl der Große als auch die Kleine mit Huhn in der Hand die Rutsche runterrutschen. Und ich sage, also, Leute, das ist gefährlich.
2: Oh, ja, wenn Alles da aber gemein.
3: Dann kommt ihr irgendwie zu schnell unten aus der Rutsche raus, fallt auf das Huhn dann ist das Huhnblatt. Der ja, macht das bitte nicht. Und Aber solche Ideen haben die die ganze Zeit. Und die Hühner lassen das mit sich machen. Also es ist äh, <lacht> ähm, sind nicht traumatisiert bisher. Auf jeden Fall. Irgendwann kommen die in diesen Brütmodus und dann setzen die sich auf die Eier und ähm, und bleiben da sitzen. Und dann sitzen die da erstmal drei Tage und machen nichts anderes, stehen nicht auf, nicht mal zum Essen oder zum Kacken. Und nach drei Tagen steht das Huhn dann auf und äh, setzt dann seinen Gluckenschiss ab, der wirklich beeindruckend ist, ähm, halt von drei Tagen. Ja? Und, und ist dann ordentlich und setzt sich dann wieder auf die Eier. Und es sitzt dann auch ziemlich apathisch drauf und ähm, das macht 21 Tage und dann schlüpfen die Küken und dann äh, nimmt seine Küken, die dann halt an dem 21. Tag geschlüpft sind und äh, geht mit denen raus und äh, bringt denen halt bei, wie sie halt mit dem Leben zurechtkommen müssen und alle Küken, die da noch nicht geschlüpft sind, haben Pech gehabt. Also die äh, werden nicht mehr weiter ausgebrütet und die sind ja fast ausgebrütet, also schon ziemlich heftig ähm, und so auslesemäßig. Aber, äh, ja, bei uns ist das ja nicht so, weil wir haben ja keinen Hahn, gell? Ja? Also, äh, die sitzen halt auf Eiern und brüten und brüten und brüten und da kommt er links raus. Und, ähm, das, oder, genau, und, und diesen Vorgang nennt man Glucken. Also Ach so, aber du kannst ja dann halt nicht die, die Eier wegnehmen, weil du die ja essen willst, oder? Doch, doch, habe ich auch gemacht. Das finden die ja also, Oder geht's? Erstmal ist denen ziemlich egal, komischerweise. <lacht> also ein, <lacht>
2: diese, eins diese unserer, Hühner, das ist echt. Das ist ist lustig,
3: also eins unserer Hühner gluckt eben. Und zwar äh, jetzt schon seit zehn Tagen. Und äh, erst habe ich sie drauf sitzen lassen. Das war wahrscheinlich der Fehler. Weil wir da noch geplant hatten, dass wir ihnen ähm, befruchtete Brahma-Eier unterschieben. Eben von dieser äh, Hühner. Ähm, Rasse, die wir eben noch dazu haben wollen. Und ähm, der Plan war eben, dass wir denen die Eier unterschieben, dass die die praktisch als ihre eigenen Kinder ausbrüten und dadurch eben eine starke Bindung entstehen und so. Und wir haben uns dann aber, als es jetzt da dazu kam, haben wir das nochmal diskutiert und haben uns dann doch dagegen entschieden, weil du dann halt, du weißt ja nicht, was rauskommt. Es kann dann sein, dass du, erstmal, wie viele Eier legst du denen unter? Ich habe dann mit dem Züchter gesprochen, der hat gesagt, also also zehn Eier sollte man schon unterlegen, also mindestens acht Eier. Und da habe ich gesagt, also wenn dann, ja, also klar, weil man nicht weiß, wie viele befruchtet sind und wie viele wirklich ausgebrütet werden, aber man weiß ja auch nicht, wie viele Hähne rauskommen. Ne? Und wir wussten schon, wir wollen keinen Hahn haben, das heißt, Hähne müssen halt geschlachtet werden. Und dann kann es halt passieren, dass wir irgendwie vier Hähne schlachten müssen, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. <lacht> und, ähm, ja. Deswegen haben wir uns dann doch gegen das, äh, die Ausbrütsache entschieden und äh, der Züchter, mit dem ich gesprochen habe, der hatte auch äh, gesagt, dass am vergangenen Samstag ähm, seine äh, Küken zur Welt kommen äh, oder aus dem Ei schlüpfen und dass man dann so drei Wochen später, drei bis vier Wochen später sehen kann, ob es ein Hahn oder eine Henne wird. Also wir werden voraussichtlich in drei Wochen werden wir so etwas ältere Küken bekommen, die dann eben Hennen sind. Ähm, und wie viele? Äh, also, so
1: eine Pammer-Henne, die dann schon so groß ja? ist wie eure Zwerghühner als, als, nicht als, als Küken.
3: Nicht ganz, aber wahrscheinlich so groß wie diese Jägermeisterflasche, die ich habe. Ähm, zwei wollen wir haben, weil weniger soll man nicht und ähm, mehr will meine Frau nicht. Und deswegen erstmal nur zwei. Und äh, jetzt habe ich halt der, der Glücke die Eier weggenommen. Und dachte, dann hört die auf zu glucken Ja, Pustekuchen, die hört halt nicht auf zu klucken, ne? Und die sitzt auf dem Nest ein bisschen apathisch. Und dann habe ich sie eben vom Nest genommen und, und rausgesetzt. Und dann äh, pickt die ein bisschen rum mit den anderen. Und dann geht die nach einer Viertelstunde wieder rein und setzt sich wieder. Und dann bleibt die sitzen. Das macht die jetzt seit zehn Tagen. Und mittlerweile... Ist das so schlimm? Also ist das ein Problem? Naja gut, ja ein es, schwächt, rein oder so. es schwächt sie schon, weil halt Brüten schon auch anstrengend ist, weil halt, eigentlich sind die ja den ganzen Tag unterwegs und fressen, ne? das macht die halt jetzt nicht, also die frisst dann schon auch zu wenig ähm, und die haben auch, also das habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, haben auch ein bisschen erhöhte Temperatur, weil die eben brüten, wollen sie ja wärmen, die Eier, und dann haben die so ein bisschen sowas wie Fieber die ganze Zeit, also richtig gut ist es nicht für die, aber das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, und äh, es ist halt auch langweilig, gell? Also sowohl für Sun als auch für uns. Also Swoon sitzt halt die ganze Zeit drin und guckt apathisch an die Wand. Also ähm <lacht> ist, äh,
1: der Christoph dann schon mal mit der Peitsche in den Stall und schreit entertain me. <lacht> <lacht> nee, ich gehe halt
3: zweimal zweimal am Tag hin und trag sie raus und dann guckt sie sich draußen um und dann geht geht's halt wieder rein. Und äh, er schreit so irgendeiner mittlerweile-
1: Textzeilen da rein so.
3: <lacht> ja, und sie legt halt <lacht> Richtig, und sie legt in der Zeit nicht, das ist halt äh, auch ein bisschen störend, gell? weil sie ist ja Nutzvieh, Ach so. äh, soll ja gefälligst Ja, leben. jetzt kommen wir zum Kern des Pudels. <lacht> ich will ja Eier. Ähm, und sie sitzt mittlerweile auch gar nicht mehr im Nest, sondern ganz erstaunlich, sie sitzt jetzt auf der Stange, äh, was sie ja die vorherigen Monate nicht mal geta- nicht getan haben. Mittlerweile sitzt sowohl sie auf der Stange, als auch noch ein anderes Huhn. Also jetzt durch dieses Glucken haben sie sich ans sitzen gewöhnt. Wo ich mir denke, ja, okay, dann habt ihr das auch mal gelernt. Gut so. Ähm, aber ja, es, sie ist halt jetzt ein bisschen apathisch und langweilig, aber es geht ihr gut. Aber ja, die anderen beiden sind halt den ganzen Tag draußen unterwegs und, und haben Spaß. Jetzt fällt mir
1: aber, eine Frage dazu ein. Du ja. sagst jetzt immer sie und ein anderes Huhn. Kannst du die schon sicher unterscheiden und bekommen die Namen oder bleiben die anonyme Huhn Nummer
3: 1, 2 und 3? Die, die haben Namen. Die, die, meine Familie hat den direkt Namen zugeordnet, äh, obwohl es ja weiße Zwergseidenhühner sind, die man quasi nicht unterscheiden kann. Ähm, beziehungsweise ein Huhn ist ein bisschen größer und ein bisschen zahmer. Ähm, deswegen kann man es unterscheiden. Und die anderen beiden kann man jetzt auch unterscheiden, weil eins sitzt im Stall und das andere nicht. Äh, also oh, sobald man das sagt, aufhört,
1: sind, es wieder, sind, es wieder, sind sie wieder austauschbar.
3: Keine Ahnung. Äh, aber vor allem das Problem ist, dass sich die anderen Familienmitglieder nicht darauf geeinigt haben, welches welches ist. Ja, also der, wenn du den Lucius fragst, sagt er, das große Huhn ist sein Huhn. Jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Ähm, die haben alle so alberne Namen gekriegt. Ähm, lass mich überlegen. Daniela heißt sein Huhn. Äh, und zwar, weil wir die Hühner bekommen haben an dem Tag, als eine Freundin von uns, die Daniela heißt, Geburtstag hatte. Ähm, das ist wohl das große Huhn, wenn man den Lucius fragt. Der auch am meisten mit den Hühnern macht. Also sagen, Also dann... Sei es drum. Und äh, die kleinen Hühner, die, die Rosa hat ihr Hühn, Hühnchen Hühnchen genannt, was ich einen guten Namen für einen Huhn finde. Ich auch, absolut. Und ähm, die Theresa hat ihr habe ich schon wieder vergessen, Siklinde oder irgendwas, wo sie meinte, es sei ein totaler Hühnername, aber ich glaube nur in ihren Ohren. Ähm, das ist das eigentlich ein Kartoffelname?
2: <lacht> ja, genau.
3: Was Weißt du schon, weiß nicht, wie du deine sie, Hühner nennen wirst? Ich weiß nicht, ob sie sind. Ich habe mir überlegt, wenn die Rosa ihr, ihr Hühnchen Hühnchen nennt, könnte ich mein Huhn Huhn nennen. Das würde gut passen, weil ich kriege ja ein großes Huhn. Ich dachte eher so, so Kampfnamen, so Conan und äh,
2: <lacht> der Witcher <lacht> genau. oder so. <lacht> genau.
3: Ja, und dann, dann läge natürlich nahe es, Deborah oder Debbie zu nennen, äh, wie das Huhn in ähm, Lost in Space. Da spielt ja ein Huhn mit. Ähm, das wäre ein, ein sinnvoller Name. Aber mal gucken. Das vielleicht ist, oder, oder, Huhn und ja. Debbie. Mal
1: gucken. mal googeln, irgendwie so große Hühner der Filmgeschichte oder so? <lacht> vielleicht findest du <lacht> was. So Wahnsinnig
3: viel wird es da außer Deborah nicht geben, glaube ich. Aber mal gucken.
1: Ja, vielleicht übersiehst du irgendwas. Irgendwie so ein kannst großes kannst du dir Huhn irgendwo oder so?
3: Ja, oder Cocktailnamen? Das eine nennst du Brutal Lamp Lückliche.
0: und das andere nennst du Sazerac oder so?
3: Das kannst du ja noch nicht ja. rufen, das ist doch albern. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde eher, eher Lursa also ja, und Betor würde ich eher Oh, nehmen. das ist gut.
1: Lursa und Betor sind zwei <lacht> gute Hühnernamen. <lacht> oder? Die musste ich übrigens neulich denken. Was, denkst, was, hast, Rät, was ist die, das? die Woche an Lursa und Betor gedacht? Das
3: sind das zwei, sind so zwei, zwei ganz ikonische klingonische Schwestern aus Next Generation und Deep Space Nine. So sehr sexualisiert, sehr brutal, sehr klingonisch. Absoluter Kult. Es sind die nicht sogar Duras-Schwestern? Ja klar, oder? Die gehören zum Haus Duras, also ähm, zum, zum bösen Haus.
1: Ja, 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 ja. Doch stimmt, ja? stimmt, ja. Ja, ja. Die Duras-Schwestern.
0: <lacht> ah ja, also wir warten gespannt ja. auf die Ankunft der Klingonenhühner, <lacht> der Klingonenküken.
3: <lacht> ja, mal gucken.
1: Ich glaube, ich mein, es ist festgelegt, du kommst du jetzt nicht mehr raus, die heißen jetzt ja,
3: Mein Sohn hat mich, ja gut, der wird ja begeistert sein, wenn ich die, den, den, den konischen Namen gebe. Ähm, der hat mich heute gefragt, ob es Wörter gibt, wo, das, wo nach dem Q kein U kommt. Und da habe ich ganz spontan gesagt, ja, kapla. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Was ist das denn? <lacht> er hat gesagt, das klingt konisch. Ja, was heißt das? Und man muss ihm das erklären. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich dauernd hören, weil der Lutz ist ja der ober Man kriegt dauernd Tracky-Geschichten erzählt hier, ob man will oder nicht.
0: Ja, okay. Sehr schön. Wir haben in der letzten Sendung ähm, kurz die App äh, noch in Unwissenheit Coffee Call empfohlen oder besprochen. Jetzt haben wir es die Woche ein paar Mal ausprobiert. Und ähm, es so hat eigentlich ja. ganz gut geklappt, oder? Also irgendwie die ersten ja. zwei Pushs habe ich, glaube ich, nicht mitgekriegt, aber dann sieht man das eigentlich ja,
3: ganz gut. ich habe erst, hab erst einen Fehler gemacht. Ähm, und zwar wird man da ja, wenn man es installiert, gefragt, für was man sich interessiert oder irgendwie sowas. Und da habe ich irgendwie drei Sachen angeklickt, äh, was dazu geführt hat, dass ich dann in irgendwelchen Gruppen war, uh. die, aus, die global sind, glaube ich, wo tausende Leute drin sind so ungefähr. Nee, tausende waren nicht, aber es waren viele. Und ich dann dauernd informiert wurde von irgendwelchen Leuten, die jetzt zur Kaffeemaschine gehen und ich habe mir gedacht, kenne ich den? Äh, ist das äh, ist das vielleicht der oder der? Bis ich dann gemerkt habe, nee, es sind irgendwelche total Fremden, die mir zufällig zugeteilt wurden, weil ich ja. gesagt habe, ich interessiere mich für, keine Ahnung, Architektur oder weiß der Teufel, was es war. Ähm, was ein bisschen komisch war und dann hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, um aus diesen Gruppen wieder rauszukommen, weil ich dann den, den Gruppe verlassen, Button nicht gefunden habe, weil der nämlich ganz unten ist, unter an, allen Teilnehmern und du dann erstmal diese. Ein paar hundert Teilnehmer und, durchscrollen musst. Das kriegen mir auch so. Das ist fürchterlich. <lacht> ja, ja, also das ist das gleiche Problem. Okay. Ich auch. Ja. Ich
0: glaube, man kommt auch nicht äh, vorbei an diesem. Du musst irgendwas auswählen. Und das, dann wirst du in irgendeine Gruppe reingeschmissen. Da musst du halt hoffen, Was dass es Scheiße, nicht so viele oder? Leute sind. Was ah, für
1: Scheiße. Tja. Ja. Das, dann dieses ja. ruckelige ja, Scroll auf diesen Android-Telefon, dann kommst du da unten halt nie an. <lacht> <lacht> Bäm. bei hey, euch anders? Ja, es scrollt seidenweich. Kannst du <lacht> ah, zwei okay. Flicks bist du ganz unten. Achso, ist das so? <lacht> <lacht> nee. Also doch, komm, ein iPhone kann schon wahnsinnig schnell scrollen, wenn man ein bisschen Schwung holt. Ja, das stimmt. Das, das ist echt krass.
2: Ja, also so so ja, aber,
1: 500 Podcast-Liste nach unten scrollen ist zwei Flicks mit dem Finger, wenn man richtig Schwung gibt. Aber, dazu
3: kommt aber die grundsätzliche hin. Mechanik, dass äh, diese App hat funktioniert unter uns. Ich habe den, den Stefan einmal erfolgreich kontaktiert. Ähm, ich ich habe dich kontaktiert. Du warst ja irgendwo, hast gesagt, du trinkst jetzt Kaffee
0: und dann rufe ich dich das an und genau dann das genau stehst du draußen <lacht> irgendwo in der Prärie.
3: <lacht> ja, das, das war das, was ich nicht so ganz, noch nicht so ganz durchblicke, wer wen anruft. Ich habe da immer so ganz, naja, also ganz du, noch du nicht sagst, getrunken. du hast
0: Zeit und dann kann dich jeder. Genau, anrufen.
3: so. Ja, sowas, ja.
1: Genau. Ja. Also du sagst, ich, du hast also, Zeit und dann werden alle benachrichtigt, die in deinen Gruppen sind, dass man dich jetzt theoretisch erreichen kann.
3: Ja, ich bin mir, ich bin mir grundsätzlich nicht so im Klaren darüber inwieweit das ein Medium für mich ist. Also dieses, ähm, dass ich mein meine Arbeit oder überhaupt meinen Tagesablauf oder so durch eine Videotelefonie unterbrechen möchte. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Also so hin und wieder mal, okay. Aber so grundsätzlich, ich weiß nicht, Videotelefonie ist, glaube ich, viel zu wenig mein Medium. Ähm, aber äh, mir ist eine neue Anwendungsmöglichkeit eingefallen. Ähm, nämlich meine Frau Nötigt mich ja regelmäßig, ähm, hier, ruf mal den Bob per Videotelefonie an. Ich will ihn das und das fragen oder keine Ahnung, wir wollen noch das und das besprechen oder sie einladen, sag, keine Ahnung, weiß, weiß der Teufel, ja? Wo ich dann immer sage, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was der Bob gerade macht, ich werde ihn jetzt nicht mit Videotelefonie anrufen. Ähm, dann schreib ihm, mal, schreib ihm mal eine Nachricht, dass wir ihn mal, ja, habt ihr ja schon häufiger von mir bekommen, so, Stefan, du ja auch, gell? so dieses, äh, lass uns mal irgendwann Videotelefonie machen, was dann in der Regel nicht funktioniert. <lacht> Oder, keine Ahnung. Und das ist natürlich jetzt ein Medium, wo genau das funktioniert. So dieses, äh, meine Frau will kurz irgendwas fragen, so durch, dadurch dieses sieben Minuten-Dings ist eigentlich passend, dass man sich nicht verplaudert. Ähm, und man kann das, ohne groß übergriffig zu sein, klar machen, dass man das will. Also, weil das finde ich immer das, das Hauptproblem bei Videotelefonie, dass es irgendwie schon ziemlich übergriffig ist. Ähm, und das ist hier halt rausgenommen, was ich schon gut finde.
0: Ja, Ich finde der, der, eher so der, der angerufen wird, der sagt halt, ich könnte jetzt. Ich ja, habe ja. eine Hose an, eventuell. Ja, genau. <lacht> ja, und dieses, ähm
1: äh, jetzt, die, die App kommt aus diesem, aus diesem Kaffeemaschinen, äh, Watercooler-Talk-Bereich, so ein bisschen, aber das, wir benutzen das ja jetzt privat, wir würden uns nicht an einer Kaffeemaschine treffen, weil wir nicht in der gleichen Firma arbeiten, mhm. aber, ähm, manchmal, wenn man sich so denkt, äh, ach, ich könnte mal mit dem Christoph plaudern, aber eigentlich habe ich gar kein richtiges Anliegen, so, ich, also, gibt gar keinen richtigen Grund, nur, wir sehen uns halt so selten ja. und, und, ähm, könnten jetzt mal plaudern, wäre doch ganz nett irgendwie, ähm, Aber man ruft dann halt nicht an. Man nimmt nicht das Telefon in die Hand und ruft schon gar nicht mit Videotelefonie und ruft an und man weiß ja nicht, was der andere gerade macht. Du schreibst gerade einen guten oder du sitzt irgendwie. weil es übergriffig ist, genau. Aber dieses, die App bietet genau diesen Mechanismus, dieses, ähm, mir ist ja. gerade langweilig, wenn mich jetzt einer anrufen würde, fände ich das nicht nur nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ich fände das sogar gut, weil ja. ähm, ich weiß nicht, ich mache gerade irgendwas langweiliges, was ich eh tun muss, keine Ahnung, rühre irgendeine Suppe um, die nicht anbrennen darf oder irgendein so Quatsch und ähm, oder oder bin gerade, guck meinem Rechner dabei zu, wie er 30 Gigabyte Quatsch runterlädt und auf die ich jetzt warten muss äh, oder was auch immer und das da, das zu lösen und zu sagen, so ich habe gerade Leerlauf, ähm, ich war mhm. zum Beispiel jetzt gerade mit meinem Sohn Ähm, der der hat seine zweite Corona-Impfung bekommen und die hatten keinen richtigen Warteraum mehr, sondern die haben einfach gesagt, ja, sie können ja draußen draußen warten oder im Auto warten oder sonst irgendwas und wenn eine Viertelstunde und wenn was sein sollte, dann kommen sie halt wieder rein. So, und dann saß ich mit meinem Sohn im Auto und der manipulierte sowieso die ganze Zeit nur irgendwie auf dem Display rum und hat die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwelche Knöpfe zu drücken, die er nicht drücken soll. Und da habe ich gedacht, oh wäre ja auch eine gute Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt available für 15 Minuten, weil man muss 15 Minuten nach der Impfung warten. Und es dauerte keine Minute, dann hat er Stefan angerufen. Dann war das so, dann machen wir halt Videotelefonie <lacht> im Auto und er hat ein Kind auf dem Arm, ich habe ein Kind auf dem Arm ähm, oder beziehungsweise auf dem Beifahrersitz. Und ähm, dann war das lustig, dann haben wir sieben Eltern Minuten gefragt. Zeit ist einfach verlassen öfters selten Zeit lässt. Der, der,
0: ruft, der ruft immer so, zurück. Ach, ja, guck mal, da ist ja gerade wieder jemand.
1: Ja, und deine erste Frage war, wo bist du denn? Ja. Weil ich halt im Auto saß. <lacht> äh, ja, und das ist nett irgendwie. Und wenn er nicht angerufen hätte, dann wäre halt auch, das wäre halt auch nicht. Also, äh, das, das, ja, du klickst halt rein. Ich bin jetzt verfügbar. Und entweder passiert dann was oder es passiert halt nichts. Ja. Langeweile hast du so oder so. Und entweder wird sie, wird sie mit, kannst du sie mit einem Telefonat füllen mit deinen Freunden oder du machst es halt nicht, wenn halt keiner von den anderen Zeit hat oder Lust oder wie auch immer oder beides. Ist aber irgendwie geil, dass man das so ansagen kann. So jetzt für zehn Minuten und ich wusste ja in dem Moment genau, Viertelstunde und danach fahren wir weiter. Ähm, du kannst das genau timen. Ich finde das total cool. Und es hat wirklich gut funktioniert ein paar Mal. Also Stefan, wie ähm, oft haben wir gesprochen? Vier, ja. fünf Mal?
3: Das war schon wow. Ja, ja, ja. Also, wo ich ein bisschen Schreck gekriegt habe, war, als ich dann eine E-Mail bekommen habe, so nach ein paar Tagen, so irgendwie be- bezüglich meines äh, irgendwie noch so und so viele Tage freier Zugang zu Coffee Call, da dachte ich, ach, sieh mal an, das kostet also bald was und da habe ich ein bisschen recherchiert, äh, korrigiert mich, wenn das anders ist, es ist, so wie wir das nutzen, ist es auch weiterhin kostenlos, oder? Das ist, glaube ich, nur wenn es als Firma nutzt, kostet es genau. was, oder? So habe
1: ich es auch verstanden, ja.
3: Okay. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das ja. weiter nutzen.
1: Ja, zwischen uns, Christoph und äh, mir hat es ja noch nicht geklappt.
0: Ähm, nee. Aber aber es muss doch aber auch irgendwie gehen, dass man das mit mehreren nutzt.
2: Ja, tatsächlich, oh, ja ja oder? Augenblick, in in dem dem
0: also wenn Gruppen- du einen Gruppencall machst. Doch, doch, du kannst, ja, wenn das du das sagst, ich bin, ich bin available, dann kannst du das sagen als Einzelcall oder als Gruppencall. Und nur genau. meine Favoriten oder alle benachrichtigen? Hey, Moment, ich klicke mal. immer also, auf Gruppe, das ich, aber
1: ich, da ist noch nie was passiert in der
3: Richtung. Wir sind halt das auch kleine ja, Firma. Ja gut, wir sind, du meinst jetzt wir, sind eine sehr kleine Firma. Ja, sind ja, ja Leute. eben. <lacht>
2: ja.
3: Also das musst du, während du sagst, wie du available bist, machst du das oder was? Da ja, genau.
0: irgendwo in der Gegend habe ich das gefunden, ja.
1: Genau, du, du drückst okay. auf Ich bin jetzt available für 30 Minuten und dann fragt er dich, ob du nur deine Favorites oder alle, also wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie in der in Firma bist mit 200 Mitarbeitern und dann hast du davon 15 Favorites, okay. dann kannst du dir halt irgendwie aussuchen, ob du jetzt für alle oder nur für die Favorites verfügbar Ach, sein und möchtest.
3: Da eins zu eins oder Gruppe verstehe, okay. Genau.
1: Und Aber was das für eine Auswirkung hat, das weiß ich auch noch nicht. Also das ja, hat Vielleicht kann reinklingeln. Ja noch Favoriten, mal reinklingeln. Also,
3: ja genau, Favoriten sowas. kann ich nur haben, wenn ich äh, wenn ich dafür zahle, glaube ich. Das ist vielleicht ausgetraut. Ist das,
0: okay. Okay. Äh, nee, du kannst nach einem Call, also wenn ein Call rum ist, ähm, war so, bei ich mir so, keine dass... dass da, genau, ja. da ist nämlich so ein Bild äh, oder von, den, von dem, den du angerufen hast und da ist irgendwie so ein Herz daneben. wenn du auf das Herz drückst, dann machst du den zum Favoriten.
3: Verstehe. Ja gut, aber ich, da wir nur zu dritt sind, ich habe sonst niemanden, mit dem ich Koffee calle.
1: Ist das an der Stelle ein bisschen sinnlos, ja. Aber es ist ein lustiges Tool auf jeden Fall. Ja. Und es ist angeblich mal, Ende zu Ende Frankreich verschlüsselt. Geht. Insofern, ähm, wenn das so stimmt, wie es ja. die Werbung behauptet, dann ist das auch alles ordentlich private, was ja immer schön ist. Hm. Also, das, das ist ja. auf, dem, auf dem eigenen Bildschirm, das eigene Videobild auch so, so genauso viel, dass es dem genauso viel Raum einräumt wie dem, ähm, wie
0: dem. Ich hatte das jetzt schon anders. Beim Christoph, da war ich nur so klein oben, oben rechts. Und mit dir, glaube ich, auch, als wir ähm, im Auto telefonieren, als du da im Auto saßt und gewartet hast. Gab es da ein Update?
1: ich das irgendwie? Am Anfang
0: war das doch so 50-50. Genau, oder? am Anfang war es 50-50, und, aber jetzt seit kurzem war es halt so, wie es, wie es immer bei Videotelefonie ist. Du bist klein irgendwo am Rand und der andere ist groß im Bild.
1: Ja, das fand ich nämlich, vielleicht habe ich da gar nicht mehr, habe ich das gar nicht so groß bewusst zur Kenntnis genommen, aber ich fand am Anfang diese 50-50-Aufteilung ähm, so ein bisschen befremdlich, weil warum muss ich. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich meine, klar, ich will ein bisschen sehen, was im Bild ist und ob mein Sohn jetzt da. Äh, unten rechts noch mit zu sehen ist äh, oder wenn ich ihn auf dem Arm habe oder so, dass er vernünftig im Bild ist oder so, das muss man schon irgendwie checken können, aber so das grobe Framing sehe ich halt auch, wenn das da unten rechts in der Ecke klebt. Dafür brauche ich nicht 50% meines äh, Bildschirms, der auf dem Handy ja doch begrenzt ist, ähm, hergeben. Da würde ich dann doch lieber mehr von demjenigen sehen, den es ist ja dann doch Videotelefonie und nicht Telefonie. Insofern fand ich das befremd. Aber wenn sie das geändert haben, umso besser. Das habe ich dann vielleicht, weil das so bei FaceTime so normal ist. Ich ich FaceTime mir jeden Tag mit meiner Mutter. Insofern dieses Medium ist mir nicht fremd. Ähm, habe ich das wahrscheinlich einfach ausgeblendet. (lacht) Wenn sie das (lacht) sozusagen normalisiert haben.
0: Ja, kann durchaus sein. So, ein Tech-Thema haben wir noch.
3: Ähm, Ich befürchte es.
0: Was denn? Da bist du so ein bisschen raus als Android-User.
1: Das ist ein, eine iPhone-App.
3: Ach so, Ah, dann habe ich doch ein anderes. Ach ähm, so, Tech-Thema. Ah, verstehe. Tech-Thema. Okay. Nee, genau. Ja. Es geht
0: um äh, die Podcast-App, die Bob und ich nutzen, Overcast. Und da gab es jetzt ein größeres Redesign vor einer Woche oder so. Ähm, wie viel du es denn? Ungefähr. Fehlt dir was? Passt alles?
1: Äh, ist alles wie immer. Also grundsätzlich bin ich keiner, der bei so großen Veränderungen immer schreit, ähm, alles schrecklich, ich will mein altes Ding zurück. Insofern, ich, ich bin bei sowas immer froh, dass Leute und wie Marco Arment ja auch ähm, sehr aktiv ist, was sowas angeht, ähm, so eine App aktuell halten, neue Sachen ausprobieren und und Zeug. Das klingt jetzt so wie die große Vorrede zu dem zu dem Rundumschlag, zu dem ich jetzt gleich ausholen werde. Es ist nicht so. Im Großen und Ganzen mag ich's. Um, es hat mich mit zwei, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ich würde vermuten, dass es ein Bug ist, hat es mich so ein bisschen getreten, was mich geärgert hat, und zwar um, kann man ja innerhalb einer Playlist bei Overcast, was an sich ein super geiles Feature ist, kann man um, Podcasts auf Priority stellen, und ich bin ja chronisch hinten dran mit meinen Podcasts im Moment 518 Folgen deep in, in der Shit, ja, um, und ich habe halt ein paar Podcasts auf Priority gestellt. Das heißt, wenn diese Podcasts eine neue Folge machen, dann springt die in dieser Up-Next-Playlist, die ansonsten chronologisch sortiert ist, nicht nach ganz unten, wo sie normalerweise angehängt würden, sondern eben nach ganz oben. Und ähm, die höre ich dann sofort oder als nächstes. ja Und irgendwie ist es passiert bei diesem Update, dass ähm, dann plötzlich... Der ganze Podcast mit allen seinen Folgen, die ich noch nicht gehört habe. Also, was weiß ich, in ja 500 Podcast langen Liste sind von einem Podcast vielleicht irgendwie 20 ungehörte Folgen drin oder so. Und ich habe ein paar wenige Podcasts, die ich irgendwann erst innerhalb, sagen wir mal, innerhalb der letzten zwei Monate oder so zu Priority befördert habe. Das heißt, das war bisher so, die hatten vielleicht noch zehn Folgen, die irgendwo in dieser Liste verteilt waren. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, der ist eigentlich so gut und ich finde den so wichtig, dass ich ihn jetzt auf Priority stelle. Und in der alten Version hat sich das dann so verhalten, dass quasi alles, was noch in der Liste irgendwo mittendrin ist, bleibt an der Stelle, wo es ist. Nur alles, was neu dazu kommt, wird jetzt als Priority behandelt und springt nach oben. Und dieses Verhalten fand ich okay und wollte ich so haben. Und jetzt hat er einfach diese ganzen 12, 14 Folgen, die da in diesen 500 irgendwas versteckt sind, genommen und hat die en bloc nach oben geknallt. Und ich höre hm, ganz, schön. ganz selten, ganz, ganz selten 15 Folgen vom gleichen Podcast en bloc oh, hintereinander. Das ist auch anstrengend. Das heißt, du gehst dann auf diese Edit, Edit Playlist Dings und dann fängst du an, die alle von Hand so runterzuschieben. So fünf Folgen irgendwas anderes, dann wieder einen von dem, dann wieder fünf Folgen irgendwas anderes, dann wieder einen von denen. Und, und versuchst die loszuwerden, weil die ja jetzt ganz oben in deiner Playlist stehen und du, du willst die ja so nicht anhören, also musst du sie irgendwo wegdrücken und musst sie irgendwo runterschieben. Und da er mir das mit drei Podcasts oder so gemacht hat, hatte ich da so richtig so einen fetten Block von Scheiße oben. Also nicht Scheiße, sondern Podcasts, die ich eigentlich gut finde, aber nicht in dieser Masse. Und und dann musste ich es mal aufräumen und, und, und war eine Weile beschäftigt.
0: Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten, also ja, mir mir fehlt ich mag's. mir fehlt der Knopf ähm, diesen Podcast als nächstes abspielen. Gerade wenn unten irgendwas reinkommt, wo du sagst so, huch, da sprechen sie ja mal ein tagesaktuelles Thema, das würde ich jetzt gerne als nächstes hören. Da gab es immer einen Knopf, so du klickst einmal drauf und sagst, okay, ab next. oder irgendwie. Gab es den? Ja, gab's. es. Habe ich so oft genutzt und jetzt muss ich das halt 180 Folgen nach oben schieben, was echt nervig ist. I feel you. Ich müsste ihn 520 nach oben schieben. Ja. Das ist echt eklig. Ja, also ähm. keine Ahnung. Weißt du, du guckst, du scrollst mal nach unten und siehst so, weiß nicht, der Podcast, der Sneakboard spricht über Dune und du willst nächste Woche Dune gucken. Ähm, alles klar, höre ich mir mal an, was die dazu zu sagen haben oder du hast gerade geguckt. Ähm, so, und dann ging früher so, okay, schieb mir das als Nächsten. Und, und dann zwar egal, wo du Ab- warst. Immer, immer, wenn du wenn du einzelne Folgen hattest, auch wenn du einfach in der Sortierung warst, wo du über die einzelnen Podcasts gegangen bist, also weiß ich nicht, irgendjemand hat dir irgendeinen Podcast empfohlen, weil da jetzt in demnächst so eine Folge auftaucht, die, und dann scrollst du durch und denkst, ach Mensch, hier, weiß ich nicht, über das und das wollte ich ja schon immer was hören. Und dann konntest du an der Stelle sagen, okay, spiel mir das als nächstes. Und jetzt kannst du nur sagen, schieb mir das bitte in in die playlist Q oder sowas. Und dann taucht da eine neue Playlist auf und dann steht es da drin. Aber nicht in der aktuellen, weil dann habe ich wieder zwei Playlists. Was ich ich mit zwei Playlists? Ich habe auch nur eine, die heißt Upnext. Ja. Genau. So. Das finde ich da, also, das ist schade. Aber sonst hey, also, fällt es mir auch, sieht schön aus. Es sieht halt neu aus. Ja, okay. Es sah früher anders aus, mein Gott. Also Ich finde, dass der Download-Button
1: äh, mittlerweile hinter so einem drei Pünktchen Button verschwunden ist. Also wenn du einer Folge, ich habe immer ich habe früher habe ich es immer so eingestellt gehabt, dass er alle alle Sachen, die er findet in irgendeinem Feed, wenn wenn ich den abonniert habe, sofort runterlädt. Das hat dann irgendwann bei 519 ungehörten Folgen meinen iPhone Speicher nicht mehr ausgehalten und dann Oops. bin ich dazu übergegangen, ihn auf Stream umzustellen, aber weil ich halt nicht immer streamen will, weil das ja auch Datenvolumen frisst, wenn man nicht zu Hause jetzt ist Pandemie, jetzt ist man aber zu Hause, aber das war dann irgendwann, diese Umstellung war dann irgendwann, wo ich das nicht wollte, dass ich immer die Daten, das Datenvolumen gefressen habe. Deshalb habe ich dann immer so in der Regel dafür gesorgt, dass so die nächsten 20, 30 Folgen Kram, die in meiner Upnext-Liste stehen, dass die ähm, schon runtergeladen sind. Und dadurch hatte ich den, den Speicherverbrauch dieser App immer so ein bisschen... Man macht ja wenigstens einmal die Woche irgendwie so ein bisschen Management, wo man die, die Sachen löscht und irgendwie guckt, was noch so ist und uninteressante Folgen rausschmeißt und so weiter... Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch immer gesagt, so die nächsten 30 Folgen hier mal bitte Download, 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 Download. Und da ist jetzt ein Klick mehr dazwischen. Und das nervt mich ein bisschen. Weil es halt mal 30, ist dann halt 30 Klicks mehr als vorher. Aber, ja, bei, damit werde ich mich engagieren. Damit komme ich schon klar. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich eh nur zu Hause bin, dann ist auch nicht schlimm, wenn das per WLAN streamt, weil das dann wurscht. Es äh, ist nur, wenn ich rausgehe, dass ich dann nicht ger- ungern äh, aufs Datenvolumen Zeug downloaden würde.
3: Ja. ja. Äh, aber so, ansonsten. So rein Interesse da, Aber was habt ihr für Datenvolumen?
1: Ich habe im Moment 15 Gigabyte.
0: Ich habe 25. Wow. Aber ich weiß nicht, wie ich an die gekommen bin. Ich hatte mal 5 und dann waren es irgendwann 10 oder 9 und dann waren es jetzt plötzlich 25. Aber keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe keinen Vertrag geändert. Hast du mal auf deine Rechnung geguckt? Das so?
2: ist, ist gleich.
1: Bei welchem Anbieter bist du? Telekom. Ah, ich auch. Aber ich bin Geschäftskunde bei der Telekom. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber bin ich irgendwie. Ja. Aber, aber, wie wie hättest du?
3: du, Christoph? Ja, ja, genau. Ich werde ja gerade abgegradet. Ähm, ich hatte bisher fünf und kam damit so ah, nicht immer gut nicht immer hundertprozentig zurecht. Also es war immer so knapp zu wenig. Ähm, und ich, ich krieg jetzt ein neues Handy. Ähm, hatte mir ein Handy, äh, so ein, also so ein... Äh, Dude, na, aber du
1: hattest doch erst ein neues Handy, erst ist noch gar nicht so lange her.
3: Hat mir nicht erst nee, gerade die ganze
1: Thematik mit neuer Hülle und so?
3: ist schon wieder fast zwei Jahre Mal alt. Jahr, ja, würde ich auch sagen. Echt? Ich, ich hatte Boah. ja, ja, ist fast zwei Jahre alt. Ähm, ist im, im August oder ja, im August werden zwei Jahre ähm, ich hatte ja sonst immer Galaxy S äh, alles mögliche, ja ähm, S7 glaube ich als letztes und bin dann mal auf diese A-Serie ausgewichen, äh, die ja so irgendwie so halt Budget äh, Galaxy und bin überhaupt nicht zufrieden damit also das ist halt einfach, ja es ist halt nur Budget, gell? Es ist die Kamera furchtbar langsam und, und das ganze Ding langsam und nicht zufrieden. Habe mir gesagt, okay, nächstes Mal, wenn ich mir ein Handy äh, aussuche, wird es wieder aus der S-Serie sein und ähm, dann nehme ich halt immer äh, so eins, was so, so nicht ganz aktuell ist, ähm, damit es halt nicht so teuer ist. Gell? Und ähm, momentan ist ja das S22 aktuell, soweit ich weiß und hab halt dann mir so ein S20 rausgesucht. ne Und ähm, habe das eben unserer Sekretärin gesagt, so hier S20, mach mal bitte. Und ähm, dann kam sie einen Tag später und hat gesagt so, ja äh, der hier, unser Vodafone-Fuzzi hat sich gemeldet, hat gesagt, also die haben jetzt so ein Angebot, da kriegt man das S22 mit einem anderen Vertrag und es ist dann billiger unterm Strich. Da ich gesagt, okay, zeig mal. Und ist halt tatsächlich das S22, aber als Basis, also gibt es ja auch drei verschiedene, aber halt das schon, S22. Und ähm, nicht mehr 5, sondern 20 Gigabyte Und es kostet halt tatsächlich unterm Strich weniger <lacht> über die Vertragslaufzeit. Wo ich dann sage, okay, äh, dann nehme ich das. <lacht> Ich habe es jetzt noch so nicht, ich äh, bekomme es wohl diese Woche noch. Äh, bin sehr gespannt und freue mich natürlich. Und oh, das ist natürlich ähm, geil. Das, also gerade
0: mal Vervierfachung. So. Und du brauchst es genau. ja, du bist ja draußen unterwegs. Ich bin ja
3: ja genau. draußen pff, nicht. Und ähm, ja, und halt dann auch das das gleich das Modernste oder das, das Eins, oder halt nicht das, nicht das Hochklassigste, aber halt das Modernste von der S-Serie. Ähm, boah, geile Sache. Ja, cool. <lacht> freue ich mich, ja. Ja, ja, das mit dem mit dem Datenvolumen ist halt, weißt du, du, du vergisst einmal ähm, du hast aus irgendeinem Grund hast du vielleicht mal WLAN ausgeschaltet, weil es dich irgendwo genervt hat ja, es ja manchmal ähm, zum Beispiel, wenn ich im, in der Firma losfahre mit dem Auto und ich im Auto sitze ähm, und so alles einstelle und äh, hier programmiere das Navi programmiere und so und dann mir einen Podcast auswähle, dann kommt es vor, dass der noch im WLAN von der Firma ist, aber so weit weg, dass er da keinen gescheiten Empfang mehr hat und es dann nicht ordentlich streamen kann und der streamt es dann halt nicht.
2: Mhm.
3: Und dann schalte ich das WLAN aus. Und dann kommt es vor, dass ich es halt vergesse und dann sitze ich halt abends zu Hause auf dem Klo, stream Netflix. <lacht> <lacht> Ups. Oh, noch in Daten. Ups. Ja, und das blöd. sind dann die Monate, wo mir das Datenvolumen nicht reicht. Ne?
1: Mir ist es immer so der der Klassiker, wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel im Urlaub, ähm, wenn man dann irgendwann so äh, mit der Drohne gefilmt und dies gemacht und das gemacht und Fotos und Videos und ohne Ende und irgendwann denkt man sich dann so, ähm, ich hier gibt's kein WLAN auf diesem Campingplatz und überhaupt das nächste WLAN, keine Ahnung, wann ich das finde irgendwo, ich gönne mir jetzt mal so einen Tag, kann man bei bei der Telekom ja für 5 Euro ungefähr, Unendlich Datenvolumen kaufen, das geht auch im europäischen Ausland und dann denkst du dir so, okay, jetzt gönne ich mir mal ein, ein vier, einmal 24 Stunden unendlich Daten, damit mein ganzes äh, Handy mal all diese Videos und Zeug in die Cloud backuppen kann und das per Tethering dann an meine Frau weitergegeben, damit ihr Handy das auch machen kann und dann können wir mal einen Tag lang äh, Daten mhm. um uns werfen, wie es nur geht. Sichern alles sichern, damit, falls das Handy morgen irgendwie ins Meer fällt oder sonst wie, oder geklaut wird, damit wenigstens die Urlaubsbilder vom ersten Teil des Urlaubs alle schon mal in Safety sind. Und dann macht man das halt, kauft dieses Ding und dann musst du natürlich all diese Einstellungen ändern. Dein Handy ist ja so äh, antrainiert, dass du ihm sagst, so ja, nee, also wenn du im w- keine WLAN hast, dann darfst du keine Bilder in die Cloud laden. Und wenn du kein WLAN hast, dann darfst du dies nicht, dann darfst du das nicht. Mhm. Dann schaltest du diese ganzen Schalter und Nipsis und Schnupsis aus. Uh, und, und dann, musst du und, dann äh, 24 stellen, Stunden ja. später musst du die alle wieder zurückstellen, weil wehe dem, du vergisst es. Dann, äh, ja. Ja. <lacht> dann ist genau diese Situation. Ja, genau. Aber dann geht man halt auch rein und tethert das ans iPad und dann lässt du auf dem iPad noch drei Folgen Meisel runter und noch zwei Folgen Star Trek äh, hier Lower Decks und so und was Sehr alles gut. noch gucken willst du. Also für die, für die fünf Euro hat die Telekom geblutet mit meinem Roaming, also da habe ich richtig <lacht> krachen lassen. Ich habe 31,9 Gigabyte Drohnenvideo-Material gefilmt, also wow. ist viel äh, was zusammengekommen. Okay, oh ja, gut. Und alles, alles
0: durch Telekom LTE gezogen. Klar, <lacht> klar. Ja. ja. So, langsam wird's Zeit, oder? Jazzwitz der Woche. Du hattest angekündigt, du hättest einen.
3: Ja, ich habe einen. Oder wartest ein du bis zum letzten Ton vom... Ja, dem ja, ja genau. Muss aushalten. Was, ist, was ist der Unterschied zwischen einem Callgirl und einem Jazz-Trompeter? Das Callgirl hat ein besseres Gefühl für Rhythmus. Okay. Ja, ich weiß, Cringe sind die alle. Die werden aber auch nicht besser. Das, äh, <lacht> die anderen, die ich jetzt sind <lacht> alle Cringe. <lacht>
0: Deswegen stoßen die doch auf so, so große Begeisterung, oder? Ja, ja, genau. Wir haben einen Kommentar von einem Hörer gekriegt, glaube ich.
1: Alle anderen skippen wahrscheinlich die Kapitelmarke immer denken sich, ah, oh, die mit ihren Witzen. Die also sind immer lustig.
3: Es, es kommen ein paar, die auch wirklich gut sind. Alle nicht lustig, aber gut. Okay. Mal gucken, ob es irgendjemand lustig findet.
1: Ja, dann äh, bleibt uns nur noch die letzte Kapitelmarke die obligatorische wo uns Stefan diese Woche ansagt, was
3: wir in der kommenden Woche Oha. schauen. Ach je, ich habe ich hab zwei Vermutungen, ich bin gespannt, ob eine davon findet. Du, du hast zwei Vermutungen? Ja, wird es der willems Film oder
0: Ah nee, ich, ich oh. ah, ist Es ist mit Fazit viel
3: beide in einen reinzuquatschen, deswegen weiß ich, was, um was es da ginge. Ja, wenn es das ist. Und ich habe aber noch eine andere Vermutung, nee, ja, nehme ich, ich vorschlage.
0: Heute nehme ich nochmal was anderes, äh, ich nehme äh, The Bubble.
3: Ah, genau, das wäre genau, ja. <lacht> das war der andere. <lacht> Ach, also momentan liegen wir so auf eine Länge, das äh, kam heute rein, gell? Heute reingespült äh, worden ja, und vor, sagt mir, das werde ich auch Woche. Ja. Ja. ja, okay,
0: ja. Gott zwei Stunden sechs Minuten. Ei, ei, ei. Was, hm.
2: was
1: hast du getan? Aber zwar Chad ähm, ist ja meistens ähm, dann doch unterhaltsam. Ah. Okay. Ja. <shr> ja. Chad Warum ist da ein Dino drauf?
3: Ja, weil die einen Dino-Film drehen unter Corona-Bedingungen. Also das sagt dir für der Trailer.
0: Ich habe noch nicht mal den Trailer geguckt. Ich habe nur mal so alles hier quer gelesen. Und, äh, ja.
1: Zweite Darstellerin heißt Abitur mit Nachnamen. Also, ist, äh, ja, okay, verstehe. Mhm. Ja,
3: ja. Ähm, Inzestuös wie immer. <lacht>
1: das war ein sehr schöner Dino mit sehr vielen Zähnen. Aber hier auch, der Wegstyp
0: äh, du bist doch auch dabei, oder? Wie heißt der? Äh, David
3: Duchovny? Duchovny, ja. Du
0: Cofney,
2: ja. Mhm. Ah, stimmt.
1: Naja, ich bin gespannt, Leslie was... Leslie Mann, Kate McKinnon, das ist ja hier so auch, ähm, Uh, es ist auch so SNL-Cast-Personal, oder? Sehe ich da was? Was falsch? Saturday Night Live, oder? Kate McKinnon war die nicht bei Saturday Night Live? Ich glaube, da fragst du oh. die ja. falschen. Okay, ja, äh, egal. Glaub ich glaube auch. Ja, gut, okay, egal. The Bubble, wir schauen The Bubble und ähm, mhm. fordern unsere Hörerinnen und Hörer auf, diese ganze Dune-Kontroverse auf sneakpot.de aufzuklären in den Kommentaren, oh ja. wo es diese Woche mal wieder viele Kommentare gab, ich glaube fünf Stück oder so, das ist für unsere ähm, l- so jüngere Vergangenheit ist das viel und wir finden das, das gut. Vielen Dank.
3: Ja, du hast sie doch gelesen, hoffe ich. Müssen wir darauf eingehen. Ich habe doch ehrlich, habe ich das so gesagt? <lacht> ja, war natürlich. War ja,
1: zum Beispiel äh, war eine Antworten rhetorische darauf, dass, Frage. Ach so, okay. Das äh, Red, ähm, Rot hieß es, ähm, bei, 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 den, bei den entsprechenden Kommentatoren und Kommentatorinnen doch verfangen hat, zumindest bei den Kindern mhm. irgendwie. Und dass unsere ja, Kinder den möglicherweise den Kindern, ja. ein bisschen im falschen Alter waren, das bei euch beiden nicht, mhm. nicht so richtig gezündet hat. Wir haben. auch. Und bei euch auch nicht, ja. Ich habe ihn ja nicht gesehen, bei, möglicherweise daran gelegen hat. Also diese Diskussion gerne auf sneakboard.de weiterführen, auch zum Thema Dune, ähm, auch zum, weiß ich nicht, wenn ihr. <lacht> äh, Trivia-Quest besser fandet als der Christoph oder so? (lacht) ähm, Sonst wie? Vielleicht Tipps habt,
3: wie man die Hühner vom Glucken abhalten kann oder was auch immer? Ja, da gibt es übrigens, übrigens, das habe ich vorhin ganz vergessen, äh, wenn man das googelt, dann findet man natürlich Vorschläge, wie man die Hühner vom Glucken abhält. ähm, Und die sind sehr unterschiedlich und auch zum Teil ziemlich grausam. Also ähm, das das, das Brutalste ist, ähm, dass das Huhn bis zum Hals in Kaltes Wasser zu tunken, Ähm, zum Teil sagen die sogar Eiswasser, was halt Tierkühlerei ist. Ähm, Was? Damit praktisch. Hm? Ja, damit die praktisch so es ungemütlich haben und dann auch nasses Gefieder haben und so und eben sich nicht gemütlich aufs warme Nest setzen, sondern. äh, Aber ja, ist halt schon Tierkühlerei. Man kann auch ein Stacheldraht um das Nest machen oder man kann die Hühner erschießen, das funktioniert alles, aber. Nee, 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 das das funktioniert nicht funktioniert nicht erschießen schon, aber ähm, Stacheldraht funktioniert nicht, weil das Huhn, äh, ich habe auch einen Tag mal die Klappe zugemacht, halt dass das Huhn, also habe das Huhn praktisch ausgesperrt, äh, dann setzt es sich direkt vor die Klu- vor die vor die Hühnerklappe und sitzt dann da. Also das kluckt halt einfach am nächstmöglichen Punkt zum Nest, aber also unsinnig, aber ja, kluckt halt trotzdem die sind wirklich
1: nicht so wahnsinnig intelligent.
3: <lacht> und ähm was anderes habe ich gelesen, die die bauen so ein, oder da, die Möglichkeit, einen, wie einen Käfig zu bauen, der auch Käfigboden hat, was ich auch, äh, ja, also eigentlich Tierquälerei empfinde, aber gut. Ähm, die Idee dahinter ist, dass praktisch das Huhn von unten gekühlt wird, dass es sich <lacht> eben nicht irgendwo hinhocken kann, und dann ist es warm, schön warm von unten, sondern dass, dass es eben immer so ein bisschen zugig von unten ist, damit es merkt, es ist jetzt nicht mehr äh, angenehmes äh, Nestsitzen angesagt, sondern äh, es ist jetzt wieder die die kühle, raue Luft Christoph, des immer, Lebens. Ich sehe Christoph immer mit
1: so einem Sazeric in der Hand rausgehen zu dem Huhn dann dem Huhn einen kurzen Vortrag darüber halten, wie dies alles falsch ist, was es da macht und dann zwei Eiswürfel aus dem Sazerac zu nehmen und unter das Huhn zu schieben und dann gemütlich wieder ja, reinzugehen. Das
3: ist eine gute Idee. Statt Eiern einfach einen Eiswürfel unterlegen. Gute Idee. Dann hat das <lacht> Huhnerfrierung. <lacht> ja, nee, ich hebe es halt zweimal am Tag vom Nest und denke mir, ah, wenn es wieder reingeht, ist auch okay. Soll es halt machen. Äh, ja. Tja,
1: okay, also. Tipps auch da bitte, sneakpot.de auf Instagram ja, könnt ihr gerne. dann noch ähm, den, den, den How to pick up a duck, das können wir schön verlinken, <lacht> hab ich anschauen oder auf dem, auf dem Sneakpot-Account äh, da auch vorbeigucken, wo wir, weiß ich nicht, ob wir diese Woche was gepostet haben, vielleicht nicht, vielleicht doch. Ansonsten nächste Woche wieder einschalten, wo wir über The Bubble reden und für diese Woche heißt es, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss.